0: Um Gottes nee, Willen, der, das aber der schmal ist, mega. der
1: schmal ist halt absolut, äh, nee, der schmal, der Grad ist sehr schmal äh, zwischen. <lacht> ich habe mich gerade schon gefragt, <lacht> was ist denn der Schmal? Der schmal <lacht> das ist so ein
0: Welt. Hier sind wir wieder, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute nicht mit Filmen und Serien, sondern mit Quatsch und das am laufenden Bande. Und äh, natürlich bin nicht nur ich Steven Svolberg. Ich bin nur der Vorname. Wir brauchen auch noch den Nachnamen und das ist der liebe Berg. Hallo Berg.
1: Hallo, mein lieber Quatsch-Steven. Wie geht's dir denn heute? Ja, eigentlich ganz gut. Jetzt, wo die Folge rauskommt sind wir ja vor den Toren des Osterfestes. Wir sind also eure beiden liebsten Eierbären heute. Und wir versuchen das Ganze irgendwie ein bisschen vorzubereiten. Wir nehmen natürlich das Ganze vorab auf. Und wir können sagen, an diesen heutigen Tage, wo diese Folge erscheint, ist zwar 1. April, aber das, was sich die Bundesregierung da so geleistet hat im Vorfeld, in Planung für diesen Tag, ist schon durchaus einem Aprilscherz gerecht geworden, oder?
0: <lacht> ja, vor, vor allem, ich frage mich halt immer, diese Leute sind in den höchsten Ämtern, die du so in Deutschland kriegen kannst. Und da ich sage jetzt einfach mal so lapidar, da lungern bestimmt auch ein paar Profis rum. Also so aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und irgendeiner von diesen Profis muss doch mal auf die Idee kommen zu sagen, äh, Moment, Moment, bevor ihr das rausplautzt, müssen wir erstmal gucken, ob das rechtlich überhaupt machbar ist. Und dann fällt vielleicht sogar schon dem Nicht-Profi auf, dass es da vielleicht Probleme geben könnte. Äh, ja gut, aber so weit denkt man anscheinend äh, nicht mehr. Ich muss auch sagen, also ich... Ich, ich bin jetzt nicht irgendwie Regierungskritiker oder sowas. Also ich ich denke, dass so besonders am Anfang, am Beginn der Corona-Krise, dass wir da wirklich einen richtig guten Job gemacht haben. Da war auch nicht alles richtig, aber gegeben der ganzen Situation fand ich das alles eigentlich ziemlich gut. Aber jetzt muss man auch irgendwann mal so an einigen Ecken und Enden mal nachfragen, ob das irgendwie alles noch, noch vernünftig abläuft. Also da... Klatsche ich mir manchmal auch der Hand so richtig, so richtig so Face porn mäßig ähm, auf die Stirn. Ähm,
1: ich weiß es nicht. Man muss sich ja auch immer mal vor Augen halten, du kannst nie alle zufriedenstellen und du kannst auch nie alles richtig machen. Und wie du schon gesagt hast, es war für alle das erste Mal irgendwie Pandemie. Das ist so. Und da bin ich auch der Letzte, der bei Maßnahmen, wo ich vielleicht auch nicht 100% dahinter stehe, aber da, da würde ich mir nicht rausnehmen, mich hinzustellen zu meckern, weil ich mir denke, irgendwas musst du festlegen und irgendwie musst du auch ganz viele Interessengruppen zufriedenstellen. Da bleibt das eine oder andere auf der Strecke. Okay, schön und gut. Aber ich bin vollkommen bei dir, gerade als es darum ging, halt das Osterfest prinzipiell zu so einer Ruhephase zu erklären und dann auf die Idee zu kommen, den grünen Donnerstag halt auch als arbeitsfreien Tag mitzumachen, da lasse ich erstmal, was du gesagt hast, völlig außer Acht, dass es da auch rechtliche Schritte gibt, aber auf der anderen Seite frage ich mich, wer ist denn so vermessen zu glauben, dass selbst wenn in der Theorie sich alle Menschen an das halten, was man sich da so ausgemalt hat in seinem unverblümten, naiven Hirn, wer kann denn wirklich so naiv sein zu glauben, dass das irgendeine Auswirkung hat? Dass das irgendeinen Effekt bringt, das ist doch in der Betrachtung ein ein minimales Fitzelchen eines Knickes in der Kurve. Ja.
0: Fünf Tage sind einfach viel zu wenig. ne? Also, da kriegt man, wie du gerade sagst, vielleicht einen Mini-Knick hin, wenn überhaupt, weil äh, selbst, also, gehen wir mal zu den anderen Lockdowns, die wir jetzt hatten, zurück, ob nun light oder voll. Die Auswirkungen davon, die hat man teilweise erst zwei Wochen später gesehen. Also, ich weiß auch nicht so ganz genau, was man sich jetzt gedacht hat, damit erreichen zu wollen. Du hattest ja äh, gesagt, wenn man jetzt äh, das so angeht, zu sagen, ja, wir äh, erstmal Ostern ganz normal und dann nach Ostern, wenn sowieso dann erstmal mal äh, die Feiertage waren und so weiter, dann macht man mal den harten Schnitt, den äh, jetzt einige äh, Wissenschaftler und äh, Virologen, Epidemiologen ja schon lange fordern. Dann an diese Stelle, das wäre ja irgendwie noch nachvollziehbar gewesen. Und dann aber auch wirklich zwei oder drei Wochen den Kasten dicht. Ja, also wirklich sagen, jetzt rotten war hier, also ausrotten wird natürlich schwierig mit den Mutationen, aber drücken das halt wirklich so weit runter, dass wir auch gerade da nicht äh, neue Mutationen, die vielleicht auch schon im Umlauf sind da, ähm, nicht auch noch irgendwie dazu bekommen. Man müsste sich jetzt nur mal vorstellen, äh, zu diesen drei, vorhandenen Varianten kommt vielleicht noch irgendwie eine dazu, weil man jetzt einfach dann doch auf Teufel komm raus da irgendwie wieder öffnen muss. Ach, es ist wirklich wirklich schwierig und man kann es nicht allen recht machen, aber man muss halt auch einfach, wenn man das rational wissenschaftlich betrachtet, sagen, ähm, ja, ohne komplette Impfung oder ohne einen richtigen Lockdown wird's halt nichts.
1: Nee. Abgesehen davon muss ich halt wirklich sagen, du hast jetzt gesagt, das Thema Impfen, ich muss dazu auch noch mal was sagen, es Sag ist mal. wirklich irre, wie wir uns ganz typisch deutsch, das muss man sagen, also da sind wir wirklich uns treu geblieben, wie wir das Ding kaputt organisiert haben, das Impf, <lacht> das ist wirklich so krasse Realsatire, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn wir ja. einfach nicht so krasse Regeln gemacht haben hätten und auch nicht so diese fürchterliche Hexenjagd nach irgendwelchen Leuten, die äh, die, die sich Impfungen mitgenommen haben, äh, die einfach sonst weggeschmissen worden wären. Wenn wir da keine Hexenjagden veranstaltet hätten, sondern einfach gesagt hätten, ist okay, dann wären wir so krass viel weiter. Äh, man muss doch eigentlich eher von dem ausgehen, jeder Geimpfte ist ein Fortschritt. Ja. Egal, ob du irgendeine Reihenfolge hast, egal, ob du irgendwie da was festlegst, es ist doch alles Firlefanz, es ist doch so ein Schwachsinn, es, es ist doch egal. Du, es ist doch nicht so, dass jeder, der noch nicht in der Prioritätenliste, die es jetzt gibt, geimpft ist, wenn, wenn du den impfst, dann heißt das doch nicht automatisch, dass der irgendeine 90-jährige Oma zur Seite geschubbt hat und ihr die Impfung weggenommen hat. Das ist doch nicht so. Und gerade hm. in den Bereichen Prioritätenliste 1, wo es halt um viele sehr alte Menschen auch geht, um viele, die auch selbst nicht mobil sind, wo der der Akt, die zum Impfen zu bringen, schon ein Aufwand ist logistisch. Das ist doch völlig klar, dass man in der Zeit äh, das nicht alles hinkriegt, dass man da durchaus die Kapazität hat, auch andere mit wegzuimpfen. Und die sind dann einfach erstmal abgehakt und erledigt. Ist doch in Ordnung. Ja.
0: Ja, und vor allem kommt ja auch noch dazu, dass halt einfach in so vielen Impfzentren der AstraZeneca-Stoff halt liegen geblieben ist und Leute da waren, die gesagt haben, hier ist mein Arm, wo ist die, wo ist die Spritze? Ja. Aber, trotz, aber trotzdem kriegt, kriegen wir, ja, ich meine, wir schießen Raketen zum Mond, aber wir kriegen es nicht hin,
1: mal kurzfristig ein paar Leute einzuschieben. Das ist Wahnsinn. Also ich hätte einfach die krasse Strategie gefahren, ich hätte geguckt, ähm, wo sind die Infrastrukturen fürs Impfen schon da? Mhm. Sprich Hausärzte, Krankenhäuser, ähm, meinetwegen auch Blutspendezentren, die haben ja auch ein, ein logistisches System, welches dem, dem Impfen nicht unähnlich ist. Ich kann zum Blutspenden hinkommen, unangekündigt, ohne Termin. Die nehmen kurz auf, wer ich bin, prüfen, äh, ob sie mich jetzt dran nehmen können falls notwendig, kriegen die sogar noch ein ärztliches Gespräch eingeschoben und dann hänge ich schon an der Nadel. Mhm. Das kann doch nicht so kompliziert sein, diese Kapazitäten mitzunutzen. Und dann meinetwegen soll der Staat so großkotzig sein und sich denken, okay, ich nehme jetzt hier, ich mache Impfzentren, weil wir machen jetzt alles und und selber und besser, ist völliger Schwachsinn, dann sollen sie das auch noch zusätzlich machen. Aber alles, was möglich ist, Bündeln und einfach durchimpfen auf Masse, das bringt doch ja. viel mehr als diesen bürokratischen Wahnsinn, das ist, es macht mich wirklich total sauer, ich habe mich die ganze Zeit, während wir diesen Podcast in Zeiten von Corona gemacht haben, nicht hinreißen lassen, mal groß was dazu zu sagen, aber das, das ist ein Thema, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ich glaube, eine ganz große Sache ist ja auch, und das wird ja von der Regierung auch ein bisschen klein geredet, also ich sage das jetzt mal in Gänsefüßchen, weil ich es nicht so richtig einschätzen kann, aber es scheint ja auch einfach Missplanung bei der Bestellung äh, der ganzen Impfstoffe gegeben zu haben, das, das kommt ja noch dazu. Es gab ja jetzt sogar eine Phase, während der AstraZeneca-Impfstoff ausgesetzt war, wo auch alle anderen Impfungen abgesagt werden mussten, weil halt der Biontech-Moderna äh, halt auch nicht zur Verfügung stand. Das, das kannst ja. du dir halt
1: auch nicht ausdenken. Und ganz ehrlich, das ist natürlich jetzt von mir in seiner Komplexität sehr verknappt und vereinfacht ausgedrückt, aber äh, wo, wo gibt es ein Problem bei Impfstoff bestellen? Die, die Devise muss doch lauten, so viel wie geht. Ja, im, im Grunde schon. <lacht> Brauche ich mir doch nicht überlegen, Aber, ob ich dort jetzt 50 davon und 60 davon hinschicke und dass die dann zu dem und dem Tag da sind. Nee, alles, was möglich ist, versenden. Fertig, los.
0: <lacht> ja, das ist halt einfach wirklich. Also ich ich bin natürlich froh, dass ich jetzt mittlerweile ja schon meine erste äh, Impfung hinter mir habe als äh, Grundschullehrer. Ich wurde ja glücklicherweise dann auch noch äh, hochgestuft und ich wurde und ich. Äh, ich gebe jetzt hier mal ein, ein Plädoyer für, für AstraZeneca. Ich war einer der Glücklichen, der absolut 0,0 Nebenwirkungen hatte. Also ja. gar nichts.
1: Easy 3000, ja, Alter. Ne
0: ja, ja, ey. <lacht> aber richtig, sage ich dir. Ähm, aber selbst die, die Nebenwirkungen haben, das geht ja so schnell, wie es kommt. Und vor allem kann man das auch wirklich als, als gute Reaktion des Körpers werten. Das ist ja gar nicht was Negatives, was halt von den ganzen... Ähm, Impfkritikern und impfscheuen Menschen ja immer so ein bisschen äh, vorangebracht wird. Äh, das passiert ja in einem Körper, wenn er sich mit, mit einem Erreger auseinandersetzt. Ne? Und ähm, bei mir ist es sogar so, ich, ich, ich war danach äh, schon, schon fast ein bisschen äh, besorgt, äh, ob ich jetzt nicht vielleicht doch irgendwie die, die Placebospritze bekommen habe oder so, weil bei mir so gar nichts passiert ist, äh, weil das ja wirklich bei vielen der Fall war. Ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich... Äh, diesbezüglich so gut aufgestellt bin, dass das äh, natürlich trotzdem funktioniert hat. Und ähm, ja, mal ma, ma gucken, wie das, wie das jetzt
1: weitergeht. Ähm, Dein Körper ist so ein Comeback-Kit, so ein Underdog, weißt du? Sonst äh, schon ja, schon ja. eigentlich fast früh Invalide, aber wenn es drauf ankommt, ja, ja, genau. da liefert er ab.
0: <lacht> nee, das ist, das ist total interessant, weil, wie du sagst, ich habe ja durchaus das ein oder andere Ge äh, Gebrechen. Und eigentlich, auf der einen Seite ist mein Immunsystem nicht so geil und auf der anderen Seite ist das in letzter Zeit auch richtig geil. Also, ähm, ich, ich kann nur, das ist jetzt ist völlig anekdotisch und wissenschaftlich äh, so in dieser Weise nicht belegt, aber seitdem ich mich kalt dusche, jeden Tag, auch im Winter, ähm, habe ich, also ich mache das seit eineinhalb Jahren, muss dazu sagen, in Wechselduschen, also kalt, warm, kalt, warm, beziehungsweise ich habe es jetzt... Äh, fast die ganze Zeit äh, lang ohne warm am Ende gemacht, also mit kalt aufhören. Jetzt wurde mir aber letztens gesagt, man soll mit warm aufhören. Ach, keine Ahnung, hat wahrscheinlich auch nicht den großen Einfluss. Wichtig ist der Wechsel. Naja, seitdem ich das mache, äh, bin ich ein einziges Mal äh, wegen eines Infekts krankgeschrieben gewesen. Also ich glaube, über, über eine Woche, so wie das dann so typisch ist. Und äh, bevor ich das gemacht habe, war ich wirklich also im Jahr mindestens dreimal wegen Infekt krankgeschrieben. Ja, Kann natürlich... Absolut eine gewisse Zufallskomponente sein, aber ich, ich, also für mich fühlt sich das gut an. Ich kann es nur empfehlen. Ich weiß, Berg konnte ich davon nur nicht überzeugen.
1: <lacht> nee, ich bin so ein kuscheliger Warmduscher.
0: Ich, ich kann das total verstehen. Ich liebe ja auch äh, warme Duschen. Aber es ist auch irgendwie echt geil. Und es ist vor allem, obwohl ich das jetzt so lang mache, es ist jedes Mal wieder eine Überwindung. Also es ist, es ist so, dass ich mich darauf freue und es auch gleichzeitig hasse. Und wenn ich dann halt <lacht> Ich, ich stehe halt unter der Dusche, ich drehe ähm, komplett auf kalt, also wirklich eiskalt, also nicht einfach nur kühl, sondern das kälteste, was geht. Ich reiß total auf, warte ganz kurz, bis ich also mit der Hand spüre, dass es jetzt ganz kalt ist und dann ziehe ich es sofort über den Körper rüber, ohne zu überlegen. Also nicht nochmal mache ich es jetzt oder mache ich nicht, sondern ich mache es einfach, also wirklich ohne zu zögern und ähm, dann ist halt auch der der Schock da, den ich ja haben will. Also ich will halt, dass der dass der Körper jetzt sagt, oh, da, hier ist aber äh, irgendwas äh, nicht ganz in Ordnung. Ja, und muss der damit soll auf sein. das ist so frisch hier. Sag mal, ja, so ungefähr. <lacht> nee, der Körper, der soll ja sozusagen diesen diese Art von von Schock erhalten, um sich halt damit auseinanderzusetzen, so als äh, als, als Art Wappnung für den äh, für den realen Kampf, der vielleicht mal kommt, um um das jetzt so ein bisschen martialisch auszudrücken. Äh, wie gesagt, äh, dieses äh, kalte Duschen, das ist äh, wissenschaftlich nicht so hundertprozentig äh, belegt. Wechselduschen wohl ein bisschen mehr, ähm, aber äh, ich, ich sage mal einfach probieren über, geht über studieren. Aber Macht's nicht so wie ich am Anfang, wenn ihr das auch machen wollt, sondern tastet euch ein bisschen ran, weil äh, es ist wirklich eine Herausforderung für den Körper und ich habe das vorher zweimal schon versucht gehabt und bin jedes Mal dann direkt krank geworden äh, innerhalb von zwei, drei Tagen. Also es ist halt, man muss sich auch ein bisschen rantasten, aber wenn der Körper das erstmal kennt, ich sag euch, ihr vermisst das, wenn es mal einen Tag nicht macht, es ist so geil.
1: Naja gut, vielleicht es mal ausprobieren. Der
0: ähm, aber Berg, bevor wir jetzt das Thema wechseln, ich weiß, Corona und wir wollten eigentlich nicht und so, aber jetzt sind wir mal gerade drin und ich, ich wollte noch zwei Sachen dazu ansprechen, vielleicht können wir es auch relativ kurz halten. Ich weiß gar nicht, ob ich das eine, weil wir jetzt beim Thema Timpf, äh, Timpfen, äh, Impfen waren, äh, schon mal erwähnt hatte. Ähm, so wichtig es ja ist, dass wir uns hier alle impfen, ähm, es ist eigentlich mindestens genauso wichtig, dass wir auch die äh, dritte Weltländer impfen, das ist so wichtig und das wird zurzeit einfach komplett vernachlässigt, weil es bringt uns einfach überhaupt nichts, wenn die ganzen Industriestaaten durchgeimpft sind und wir uns alle äh, jubelnd in den Armen liegen, aber in den äh, dritte Weltländern sich Mutationen bilden, gegen die wir dann, äh, oder die dann resistent sind gegen die Impfung, die wir jetzt bekommen. Also das ist sowas, was irgendwie komplett vergessen wird und äh, ich das das finde ich total bitter. Ich meine, wir sind so eine globalisierte Welt und ähm, naja, auf der anderen Seite dürfte es mich auch eigentlich gar nicht überraschen. Ich meine, letzten Endes ist ja äh, ist ja der, ist ja der ganze Reichtum und Wohlstand in den Industriestaaten auf der Ausbeutung der dritten Weltländer aufgebaut. So ist es ja nun mal. Ähm, aber hier ist es ja nun wirklich auch etwas, was uns dann was uns dann bedroht. Also, ich finde das finde die andere Ausbeutung ja auch schon schlimm, aber das ist ja wirklich was, wo man dann auch mal sagen muss, also irgendwie irgendwas muss hier gemacht werden und das kann natürlich nicht funktionieren, wenn die äh, wenn die Patente auf die Impfstoffe bleiben und tja, aber äh, wird sich die werden wahrscheinlich nicht freigegeben. Das ist echt bitter. Weil hier
1: wäre es wirklich dringend notwendig. Ja, da müssen sich dann wieder erst irgendwelche Non-Profit-Organisationen zusammenfinden, die dann da irgendwelche Initiativen in eben jeden Ländern vom Stapel lassen, bis da überhaupt mal was passiert. Aber mit welchen äh, geringfügigen Nadelstichen sowas dann stattfindet, das wissen wir ja auch. Aber naja, gut. Denkt da mal drüber nach. Ja. Da hast du wieder und ein Thema das, aufgemacht, ey. Boah.
0: Ja, es tut mir leid. Und, und das andere, und, und das, das muss ich jetzt auch nochmal loswerden. Okay, Steven, bleib ganz ruhig. Kassel, ver vergangenes Wochenende, ja, 20.000 Leute auf den Straßen, um gegen die Diktaturmacht Deutschland zu protestieren. Ja, es ist ja alles, also das ist ja hier, also... Unrechtsstaaten äh, wie keine Ahnung mir, mir fällt jetzt äh, kein mega krasses Beispiel ein wie äh, von, von mir aus China die ja jetzt nun ähm, Menschenrechtstechnisch nicht auf den höchsten Ständen sind nehmen oder wir doch einfach
1: Nordkorea
0: Nordkorea da oder, kann oder, dir jeder oder was vorstellen. ja gut das, das stimmt manchmal sieht man den den Wald vor lauter Bäumen nicht oder von mir aus irgendwelche korrupten äh, afrikanischen Staaten ja äh, und dann stehen da 20.000 Leute und brüllen teilweise, also wirklich sowas von geistigem Durchfall in die Kameras, die da sind, dass man sich wirklich als gebildeter Mensch nur vor die Hand, äh, oder mit der Hand vor den Kopf klatschen kann. Und ich sag's dir nochmal, man kann ja auch durchaus Zweifel anbringen und von mir aus sogar auch Proteste machen, aber dann muss man trotzdem sich an die Regeln halten und diese Demo durfte nur stattfinden mit genügend Abstand und mit Maskenpflicht und es wurde durchgehend ignoriert, ja, und jetzt frage ich euch, wenn Deutschland, das ist, ist leider nicht mein eigener Gedanke, ich würde mich gern dafür rühmen, so einen geilen Kommentar zu geben, ich habe ihn auf YouTube gelesen, aber wenn Deutschland wirklich ein Diktaturstaat wäre, wie das dort von einigen propagiert äh, wurde, dann würden jetzt 20.000 Menschen in Deutschland vermisst.
1: Wohl richtig, ja.
0: Oder also, die, die, sie, sie nutzen praktisch das Mittel, was in einem Diktaturstaat niemals nutzbar wäre.
1: Ja, ist richtig. Das, frei, das freie
0: Recht zur Demonstration. Ich meine, viel mehr Realsatire geht doch schon gar nicht.
1: Das stimmt. Wobei ich äh, in einem Punkt so ein ne, so ne kleines Kontra geben muss, wenn ich natürlich auf die Straße gehe, um gegen die ganze Scheiße zu demonstrieren, die in meinen Augen äh, unnötig und was weiß ich nicht alles ist, dann wäre es auch ein bisschen absurd, wenn ich mich an die Abstands- und Maskenregelungen halten würde.
0: Ja, natürlich. Aus <lacht> der Sicht der Protestierenden ist das natürlich absolut nachvollziehbar, aber trotzdem müssen diese sich ja an geltende Regeln halten. Also sie können ja gegen die Regeln protestieren, aber müssen sich in in dem Fall oder in, in der Situation ja trotzdem noch an diese halten. Und da wird ja jetzt halt auch einfach äh, drüber diskutiert, inwieweit die Polizei da vor Ort komplett versagt hat, weil die haben ja ja im Grunde genommen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe und die Bilder, die ich gesehen habe, dann nicht viel gemacht. Aber stattdessen, gut, äh, ich... Es können auch selektierte Bilder sein. Ne? Das ist immer schwierig einzuschätzen, wenn man nur das sieht, was in den Medien gespielt wird. Aber äh, da gab es ja so eine, eine äh, Gegendemonstration, wo sich gefühlt irgendwie 20 Fahrräder da in den Weg gestellt haben, um den Weg zu blockieren. Und da konnte die Polizei auf jeden Fall hart durchgreifen. Und mit hart meine ich wirklich hart, wie es in der Situation nicht mal wirklich angemessen war. Also da frage ich mich halt, wie kann das sein?
1: Ja, schon richtig. Ähm, aber ein anderes Beispiel, was so eine ähnliche Ausprägung hat, wie was ich, was ich jetzt gerade gesagt hatte, war äh, ist auch nicht von mir der Gedanke. Der war auch in irgendeinem anderen Podcast, den ich gehört habe. Da ging es darum, in Österreich war ja jetzt eine Abstimmung äh, bezüglich des Burka-Verbotes. Und mhm. da gab es dann ja Bewegungen, feministische Bewegungen, die sich dafür eingesetzt haben, dass, dass, dass quasi die, das Tragen der Burkas weiter legal bleibt, was natürlich so ein unglaublich krasser Widerspruch in sich ist.
0: Als Zeichen der Selbstbestimmung der Frau. Ja, oder genau. Was?
1: Also ne, Du siehst, egal was du machst als Feministin, in, in puncto dieses Problems, es ist immer irgendwo ein Haken dran, der nicht funktioniert. Hm. Das ist schon ein bisschen absurd. Und, und ähnlich empfinde ich es auch als absurd, wenn man jetzt sagt, jemand, der dagegen protestiert, eine Maske tragen sie müssen, dann eine Maske trägt. Das ist auch irgendwie komisch. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Schwierig, schwierig. Ähm, ja,
0: vielleicht schließen wir das Thema jetzt hier einfach ab, das war so alles, was ich irgendwie dazu sagen wollte, aber das muss jetzt irgendwie mal raus ähm, und ja, ich, ich finde es halt einfach wirklich übel, weil es auch mittlerweile ähm, gab's ja nun mehrere solcher großen Demos und ähm, die Zahlen danach waren halt eindeutig das waren absolute Megaspreader Events und das kann halt einfach nicht sein also ich, ja
1: ich finde das einfach sehr bitter. Ja, das ist halt auch schwierig, ne? Du könntest natürlich schon sagen, du weißt, dass halt vorher was passieren wird. Das, das weiß man. Also ich weiß, wenn ich da eine, eine so geartete Demonstration genehmige, dass das in der Form aus dem Ruder laufen wird kann ich vorher hm. mir an zwei Händen abzählen. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich wahrscheinlich äh, nicht richtig, wo ich wo ich dann bin. Aber es steht natürlich dem entgegen, äh, was halt das Grundgesetz dann äh, verfassungsrechtlich halt den den dem Volk sage ich jetzt mal zusichert. Und da ist halt das große Problem. Es gibt halt Regelungen, die denen das halt zugestehen. Aber ich weiß, wenn ich es denen gestehe, dann wird es aus dem Ruder laufen. In einer Form, die mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Das ist halt ja, so aber ein krasser da, Gegensatz.
0: Aber da da muss man doch die anderen Großdemos, die es schon gab, als Art Präzedenzfälle irgendwie nutzen können, um zu sagen, pass auf, hier, hier greift das dann nicht mehr, weil wir halt auch einen Sicherungsauftrag für die Wahrung der Rechte der restlichen Bevölkerung haben.
1: Ja, leider ist aber halt, dass ich mir an zwei Händen abzählen kann, was passieren wird, ist halt nur eine Anscheinsvermutung. Ich ich, quasi, ich ne, greife einem zukünftigen, nicht sicheren Ereignis vor. Das ist ja. sicherlich juristisch sehr, sehr schwierig, da draußen einen Fall, ja, in Fall gut, zu ich, stricken. Ich,
0: ich, ich verstehe, was du sagst und wahrscheinlich ist das auch richtig, aber man weiß halt im im Grunde genommen weiß man sozusagen irgendwie mit 99-prozentiger Sicherheit, das wird so laufen, aber es gibt halt die Unsicherheit, ne, also du kannst es halt nicht zu 100%
1: sagen und das ist wahrscheinlich der, der Knackpunkt, der Kasus-Knacksus. So, jetzt aber wirklich genug davon, es ist halt einfach mal so, wie es eben jetzt momentan ist, es ist auch sehr schwierig, es muss abgewogen werden, aber es gibt schon so krasse äh, Verfehlungen, aber ich sag mal, so wie das jetzt gelaufen ist, in Bezug jetzt nochmal, um den Bogen zurückzuschlagen auf das Osterfest und wie es so als Ruhephase mal ursprünglich geplant war und man direkt dann danach halt auch wieder zurück gerudert hat. Das schafft nicht gerade Vertrauen äh, in so eine Regierung, wie du das schon so schön angedeutet hast, aber es zeichnet auch sehr, sehr klar, äh, dass Verschwörungstheoretiker, die momentan einen riesen Aufschwung haben, auch wirklich nicht richtig liegen können, weil die, die, die wollen mir nicht im Ernst erzählen, dass eine Regierung, die so dilettantisch arbeitet, halt in der Lage wäre, eine Verschwörung hochzuziehen.
0: Ja, ich frag mich ja auch immer wieder. Also wenn diese Regierung, die ja mit so vielen Leuten unter einer Decke steckt, wirklich die Welt äh, oder ja die Weltbevölkerung dezimieren möchte, ja auf die, diese völlig absurde Millionenzahl, also wirklich den größten Genozid aller Zeiten durchführen möchte. Also dann haben sie wirklich auf voller Linie versagt bis
1: jetzt. Absolut. Gut, dann haben wir jetzt fast eine halbe Stunde damit verbracht, dieses Thema hier nochmal hochzukochen. Aber es war auch ganz, ganz wichtig und es waren noch ein paar gute Gedanken, die mal raus mussten, sowohl bei dir als auch bei mir. Das ist schon in Ordnung. Und wenn wir jetzt mal zur eigentlichen Folge hier rüber gehen, dann muss man ja sagen, wir haben ja auch so ein bisschen Anliegen heute. Und ich, es ist ein bisschen schwierig, damit anzufangen, aber ich mache es einfach mal mit der Pflastertaktik. Wir werden Steven Spoilberg in der Form nicht mehr weiterführen ähm, mit regelmäßigen Podcasts. Das wird nicht mehr stattfinden. Und zu den Gründen ist Folgendes zu sagen. Ähm, wie, wie, ich weiß nicht wie es bei dir aussieht bei mir geht's in die Richtung ich habe Sachen vor die ich, über die ich auch heute nochmal spreche die meine Zeit so in Anspruch nehmen dass es in Zukunft äh, glaube ich nicht vereinbar ist mit dem wöchentlichen Produzieren von so einer Folge hier oder zwei Folgen sogar
0: ja das ist natürlich die eine Seite der Medaille von dir und bei mir sieht es einfach so aus, dass ich zwar ja nach wie vor schon gerne Filme und Serien schaue, aber irgendwie nicht mehr so den Antrieb dazu finde, das Ganze in einem Podcast festzuhalten und diese beiden Sachen zusammen ergeben dann irgendwie das Ergebnis, dass das nicht mehr so richtig fruchtig sein kann für die Zukunft und deshalb werden wir Steven Spoilberg zu Grabe tragen. Berg hat ja so oft gesagt, wir haben wieder den und den Podcast überlebt und jetzt jetzt sind wir selbst die Toten.
1: Ja, man muss ja auch einfach mal sagen, die dieser riesengroße Erfolg, dass wir jetzt von dem Podcast leben können, der ist ja auch ausgeblieben. Sonst wäre das sicherlich ein, ein überzeugendes Argument, dann doch nicht aufzuhören und die ganzen Anstrengungen in diese Richtung zu lenken. Aber das ist ja nicht eingetreten in der Form. Nee. Mit, mit, mit den paar Leutchen, die sich hier regelmäßig zu Wort melden, kann man halt sowas dann nicht aufrechterhalten.
0: Also was wir damit sagen wollen, eigentlich habt ihr Mitschuld. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> äh, aber genau das ist es. Was ist es ja. Nein. Jetzt müssen wir natürlich nach, nach diesem Downer irgendwie versuchen, die Folge noch über die Bühne zu kriegen. Ja,
0: aber wie wollen wir das denn jetzt machen? Das ist ja praktisch nicht, nicht machbar. Ich, wie Im Grunde genommen ist es ja auch total blöd, so mitten in der Folge mit sowas anzufangen, oder? Das merke ich jetzt auch
1: <lacht> gerade, das ist taktisch unklug gewesen. Taktisch unklug, ja. Ja, ich, ich fange einfach mal, ich, ich würde es einfach mal so machen... Und an der Stelle einfach ins Leben oder in die Gedächtnisse zurückrufen, dass äh, natürlich die Leute, die jetzt sofort äh, bei erscheinender Folge gehört haben, mit denen ist es präsenter, die, die das jetzt nachhören, denen wird wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen fallen, dass wir heute am 1. April veröffentlichen. Türe, türe, <lacht> türe. es ist. Steven, ich muss trotzdem großes Respekt aussprechen, du hast das auch Überzeugend rübergebracht. Ich habe es dir abgekauft. Ich hatte kurz Angst. Ja, ich ich habe mein Bestes gegeben und
0: ich bin froh, dass es dich überzeugt hat. Das, das macht mich irgendwie irgendwie stolz. Vielleicht schlummert ja äh, irgendwas Schauspielerisches in mir.
1: Ja, mit Sicherheit. Also da bin ich, wäre wär ich begeistert. Also äh, natürlich lösen wir uns nicht auf. Das macht uns nach wie vor zu Spaß. Äh, und oh, und Quatschreden ist, ist natürlich so gerade in, in so einer Folge wie heute richtig gut sehr angebracht. Und es war halt einfach eine Steilvorlage, dass wir am 1. April veröffentlichen.
0: Ja. Berg kam mit der Idee um die Ecke und ich dachte mir, jo, das können wir machen. Und äh, eigentlich wollte ich noch irgendwie Bergs Mama ins Spiel bringen, aber ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, wie kann ich das jetzt machen, ohne, so? dass, man da, ohne dass man direkt, äh, äh, dass das direkt verdächtig wirkt. Weil so richtig glaubhaft würde das nicht funktionieren. So nach dem Motto, jetzt hat äh, der Steven so viele Scherze über Bergs Mama gemacht und jetzt hat er wirklich eine Affäre mit ihr oder irgendwie sowas <lacht>
1: Oh, ich ich glaube, das hätte uns niemand abgenommen. Nee, das, das wäre zu viel des Guten gewesen. Aber <lacht> ähm, ich kann trotzdem so einen kleinen Bogen schlagen, denn es ist nicht ganz falsch, dass sich in meinem privaten Zeitmanagement durchaus was jetzt in nächster Zeit ändern wird. Was aber mhm. auf die äh, Podcast-Produktion jetzt äh, keinen Einfluss hat. Denn ich habe... Ich habe dir auch nämlich noch nicht davon erzählt, das mache ich jetzt quasi live on air. Alter Schwede. Ich, ich habe jetzt gerade so eine richtig brennende Passion in mir, die ich jetzt angehe. Du wirst endlich Bonsai-Gärtner. Nein, äh, Bienenzüchter. Nein, auch nicht. Ähm, ich habe tatsächlich ein altes Hobby von mir jetzt entdeckt und möchte das jetzt wirklich richtig mit Hand und Fuß intensiv wieder aufnehmen und angehen. Und ich glaube, das weißt du auch gar nicht. Es ist wirklich lange her, dass ich das betrieben habe. Und zwar habe ich mich so, wann war das? Also aufgehört habe ich damit, glaube ich, so 2008. Mhm. Ähm, Diddle -Diddle Sticker gesammelt. Nee, äh, tatsächlich <lacht> was, was definitiv Cooleres. Ich habe äh, 3D-Design okay. betrieben. Aha,
0: am Computer oder ja, was? Ja, richtig.
1: Also so richtig okay. mit professioneller Software, 3D-Modelle erstellen, texturieren, äh, eventuell auch so ein bisschen in den Bereich Animation reinzugehen ähm, und und das Ganze habe ich früher halt gerne gemacht, das war vor allen Dingen so aus einem Aspekt heraus, dass ich halt immer gerne am Rechner irgendwie konstruiert habe, habe ich auch im Studium, äh, hatte ich so ein Modul äh, Cut also äh, dieses dieses äh, Entwurf äh, Konstruktionsprogramm auf äh, tech technischer Basis das habe ich auch unglaublich gerne gemacht aber da draußen beruflich später halt nichts gemacht ähm, und das habe ich halt so hobbymäßig damals getan äh, und da ich ja, wie man weiß, und jetzt kann ich den Bogen so ein bisschen auch zu, zu meiner Filmliebhaber-Identität zu schlagen, ich bin ja auch so ein Design-Fan, ich bin so, so ein visueller Typ, also Filme, die die visuell viel machen mit Farben, mit, mit, mit Anordnung, mit Komposition und sowas, stehe ich halt total drauf. Und das gepaart mit dieser Leidenschaft des 3D-Designs, habe ich richtig Bock, halt so ähm, mich wirklich so reinzuarbeiten, dass ich dann tatsächlich auch so digitale Kunst vielleicht selber erschaffen kann.
0: Das ist ja verrückt. Geil. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, wobei ich ja weiß, dass du auf jeden Fall auch so ein Fable so für für so Grafikdesign ja auch schon hattest und da auch immer mal ein bisschen was gemacht hast. Und von daher ist jetzt der Weg von dem einen zum anderen ja gar nicht so weit, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass du das damals mal gemacht hast. Und ich ähm, ja, bin mal gespannt, was da so rauskommt. Also ich möchte auf jeden Fall ein äh, 3D-Modell
1: von mir in der Denkerpose, bitte. <lacht> okay, äh, da werde ich mich auf jeden Fall mal ransetzen. Ähm, ich sag mal so, das ist nicht, das ist kein Hobby, was man so leichtfertig anfasst. Also das ist, das ist jetzt schon ein Commitment. Also da musst du dich reinarbeiten. Du kannst nicht einfach das Programm installieren und, und machst mal. Also das hm. Programm muss ich lernen. Und das werde ich auch machen. Ich habe richtig Bock drauf. Ähm, bin tatsächlich völlig zufällig drauf gestoßen. Ich habe... Ähm, die, die Kette ist ganz witzig. Es hat auf jeden Fall mit Instagram zu tun. Ähm, das ist tatsächlich sowas, was ich bei Instagram schon immer cool fand. Äh, ich habe mir bei Instagram auch oft... Über meinen privaten Kanal auch so Kunst angeguckt, so von anderen Leuten. Verschiedenste Art und Weise. Ich bin ja so ein bisschen Fan von minimalistischen Sachen, äh, gerade auch so, so Schwarz-Weiß-Drawings. Ähm, Gibt es unglaublich talentierte Menschen da draußen und da ist natürlich Instagram die Plattform, wo sowas präsentiert wird. Und solchen Künstlern bin ich gefolgt und da ist halt auch echt schon krass kreativer Output und auch der Instagram-Algorithmus, der einen dann von einem zum anderen äh, treibt, der tut da sein Übriges und irgendwie bin ich dann über diese Schiene zu Pixel Art gekommen wo ich auch, wenn es gut gemacht ist, total drauf stehe Also so eine richtig gut gemachte Pixelgrafik, die so äh, nicht hier so 8-Bit ist, sondern dann schon so ein bisschen detaillierter, finde ich halt auch total krass von der Ästhetik her. Gerade weil das oft gepaart wird mit mit Isometrik. Äh, Isometrik mhm. ist ja wirklich sowas richtig krass, ähm, wie sagt man, geometrisches, und, und hat so klare Formen und Linien und so. Und das mit dieser Pixeloptik hat auch so eine minimalistische und trotzdem kunstvolle Ästhetik. Und über diese Schiene bin ich zu 3D-Modeling-Inhalten gekommen auf, auf Instagram. Und habe mich sofort zurückgesetzt gefühlt in die Zeit, wo ich das damals gemacht habe. Ähm da war ja halt gerade das, das, das die Herausforderung, wie kann ich eine Form, die ich real sehe, mit eben diesen Werkzeugen, die du in so ein 3D-Modellierungsprogramm hast, formen. Das ist halt mhm. schon immer spannend und wenn du das dann halt gut hinkriegst und das dann auch noch mit mit Lichtsetzung, mit Schatten, mit Oberflächen, Rauheiten, Texturen und so äh, richtig kombinierst, dann kannst du halt super geile Kunst schaffe, Kunstwerke schaffen und deine Kreativität Kreativität ist halt überhaupt keine Grenze gesetzt und das hat mich so krass angefixt, als ich das jetzt gesehen habe, dass ich mir immer mehr davon angeguckt habe und mir dann dachte Alter, nee, ich, ich steig da jetzt voll ein Alter. Ich, du gehst da ja jetzt all in
0: und wirst einfach mal der fetteste Künstler äh, ever also sozusagen der ähm, der Banksy unter den Grafik <lacht> Grafikartisten.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es wird auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile, wird das sicherlich auch dauern, dass ich die, die Skills mir antrainiere. Aber ich habe halt schon echt viel auch geguckt und so und auch schon so ein paar Tutorials und Kurse und sowas gefunden, wo das Ganze wirklich so von Grund auf... Ähm, erklärt wird auch und beigebracht wird und mit Beispielen und was weiß ich nicht alles. Also da fühle ich mich jetzt schon, bevor ich überhaupt angefangen habe, gut abgeholt. Ähm, muss auch sagen, das ist halt schon krass. Ne? Was ne? Das hatten wir auch schon vor einiger Zeit mal in einer quatschberg gesagt. Was dir YouTube bietet, also wenn du dich mhm. wirklich mit einem Thema befassen und weiterbilden willst, ist halt echt krass und ist alles für lau.
0: Da gibt es auf jeden Fall äh, schon richtig viel Gutes. Und ähm, ja, also gerade für für sowas, also selbst wenn man dann auf YouTube äh, vielleicht nicht fündig wird oder irgendwas haben will, was vielleicht noch noch kompakter oder noch mehr aufeinander aufbauend ist, da gibt es ja dann halt auch mittlerweile so ähm, Streaming-ähnliche Plattformen, wo man dann im Monat auch 10 Euro bezahlt. Ähm, und dann halt, jetzt fällt mir gerade der... Der Name nicht ein. Das würde halt. Workshops,
1: Masterclasses und sowas.
0: N naja, genau, Masterclass ist ja das eine, eine das wäre dann halt aber tatsächlich, das machen ja dann immer irgendwelche richtig, richtigen Prominenten, irgendwelche richtigen Stars und ähm, äh, Skillshare, so heißt es. Ähm, da zahlst du irgendwie 10 zehn, zehn Euro im Monat oder sowas und kannst dann halt auf alle Videos dort zugreifen. und das ist halt so sehr in diese Design und Kunst und Programmieren und sowas in diese Richtung ausgerichtet ich hatte da auch mal ein, so, so ein Probeabo für für ein paar Tage oder sowas aber habe dann gemerkt, dass, dass so inhaltlich für mich da nicht so viel zu holen ist aber wenn man mehr in die Richtung geht dann findet man da einiges
1: ja also absolut krass, ich bin ziemlich Feuer und Flamme, also ich gehe das an, äh, versuche zu lernen und versuche dann natürlich auch in diesen Lernprozess auch schon so die ersten eigenen Sachen so zu integrieren. Bin mir noch nicht ganz im Klaren, ob ich vielleicht, ähm, also ich habe mir zumindest schon mal auf Instagram einen eigenen Account noch so gemacht, so einen Extra-Account, wo ich quasi, diese Sachen äh, nur dort kanalisiere. Weil ich habe halt gemerkt, wenn ich das auch noch über meinen privaten Instagram-Account auch noch reinspülen lasse, dann ist das ein riesengroßer Müllhaufen, wo von äh, irgendwelchen Bands über irgendwelche äh, handgemalten äh, Kunstwerke bis hin dann zu eben solcher 3D-Art alles reinmüllt. Das will ich halt nicht. Deswegen habe ich alle Inhalte, die damit zu tun haben, jetzt dort kanalisiert. Das heißt, ich kann halt diesen Kanal auf Instagram aufmachen und hab dann halt nur das als Thema dort. Das mhm. ist vom vom Bündeln der der quasi kreativen Inputs und der ähm, äh, wie sagt man, der, der, der nicht Ini Initiative und nicht Innovation, äh, der Inspiration, genau, äh, halt ziemlich cool, weil das auch ein ziemlich wichtiger Punkt ist, wenn du sowas machst. Du brauchst jetzt ständig einen Inspirations- Input, was kein Problem ist, weil das Internet ist halt extrem voll von extrem talentierten Leuten. Das ist schon krass. Und ähm, vielleicht werde ich auch meine meine anfänglichen Sachen, also wo ich dann so anfange, das zu lernen, meine meine Steps, die ich da so mache und die ersten Gehversuche und so. Vielleicht werde ich die auch schon auf dem Kanal irgendwie veröffentlichen, um einfach mal zu gucken, gibt's Feedback und mir selber vielleicht auch den Druck aufzuerlegen, dran zu bleiben damit.
0: Ja, öffentlicher Druck, ne, sozialer Druck ist immer gut. Also sozusagen das Offenlegen, sagen, hier, ich, ich will das machen und dann so ein bisschen, ähm, wie sagt man auf neuer Deutsch, accountable gehalten zu werden von den anderen.
1: Richtig, ja, äh, und natürlich habe ich auch schon Ideen, wenn ich die entsprechenden Skills habe und, sage ich mal, wirklich frei machen kann, wo ich Bock drauf habe, wo ich also das Handwerk prinzipiell habe und eigentlich nur noch meine Ideen umsetzen muss, dann habe ich auch schon eine Idee, in welche Richtung das läuft. Das hat natürlich mit Filmen zu tun. Ich, ich, ich habe so ein bisschen die Vorstellung, quasi Szenen, äh, zu modellieren und designmäßig zu machen, die äh, aus Filmen oder aus Serien oder sowas entstammen, äh, das wäre halt so, so ein Ding und in welcher Form das dann äh, sich, sich sage ich mal, dann äh, ausprägt, das muss ich ja dann entwickeln, das wird sich dann auch während des Lernens einfach auch äh, prägen, ja, nachdem man halt Sachen kann, dann ist ja der letzte Schritt halt den eigenen Stil zu finden. Das das wird dann halt eine Weile auch dauern, bis bis man dann so richtig das hat, was man so macht. Aber wenn das dann steht, dann werde ich dann mal gucken, ob ich da draus vielleicht wirklich dann so ein einen Kanal nur für das dann halt mache und mal gucke, ob ich da was Stringentes hervorbringe. Vielleicht ist es halt auch alles in Wind geschossen, keine Ahnung, vielleicht sage ich in zwei Monaten, ich bin so frustriert und komme überhaupt nicht weiter und, und ich fühls nicht mehr. Kann passieren, aber mein Gott, jetzt gerade brenne ich irgendwie dafür und deswegen werde ich es angehen.
0: Na, ich bin bei solchen Ideen auch immer ein totaler Luftikus, ne? also ich bin halt Feuer und Flamme irgendwie für neue Sachen und dann probiere ich die oft aus und in der Regel verliere ich dann sehr schnell irgendwie irgendwie die Lust da dran. Äh, bestes Beispiel aus äh, noch gar nicht so weit entfernter äh, Vergangenheit ist das Schachspielen, das habe ich mittlerweile schon wieder komplett ad acta gelegt, da war ich auch voll geil drauf und dann zack war es alles wieder weg. Ähm, ist halt aber auch tatsächlich ein Ding, ey, wenn du da auch nur in irgendeiner Weise irgendwie mithalten ähm, möchtest. Ich rede jetzt noch gar nicht von, von, von irgendwelchen größeren Turnieren oder sowas, aber alleine, alleine online, dann musst du da halt echt schon ein bisschen Zeit investieren. Und ich habe so viel Interessen, dass ich dann halt doch sage, das ist dann vielleicht doch doch ein bisschen zu groß, mich da jetzt so reinzusetzen. Aber ich bin gespannt, wie du das jetzt machst.
1: Ja, ich bin selber auch gespannt, aber ich werde es tun auf jeden Fall. Ich, ich, da, da hängen ja auch jetzt schon ganz schön Sachen dran. ne? Ich brauche einen Computer muss man erst wieder einen Computer besorgen. Ich habe ja äh, quasi nur iPad und und so einen und so einen alten Laptop, der hier fürs Podcast produzieren äh, völlig äh, in Ordnung ist, aber <lacht> fürs Grafikdesign äh, da da würde der wahrscheinlich nicht mal drei Pixel hinkriegen. Also das ist, mm. da brauchst du halt schon ein bisschen was. Da nehme ich auch wirklich Geld in die Hand und äh, was da dran hängt, ne? ich muss ja in, in, in meinem Zuhause irgendwie ja auch eine Ecke einrichten, wo ich dann auch den Computer hinstellen kann, wo ich auch arbeiten kann. Da kommt ja dann wieder dazu, brauche ich ja auch einen entsprechenden Tisch und so. Also diese ganze Planung rundherum, die ist gerade halt auf jeden Fall spannend, aber da muss ich echt mich sehr bedanken bei meiner Ehefrau, die unterstützt mich da total. Also die hat halt auch gemerkt, dass das irgendwie total mehr, ich habe ihr das so kurz erzählt, wo ich da drauf gestoßen bin, dass ich das halt ja mal, sie weiß ja, dass ich das mal gemacht habe und dass ich das cool finde und dann habe ich immer wieder mal was erzählt und dann ist das so eine richtig eklige Obsession geworden. so Da war ich halt wirklich so, wo ich dachte, oh ich, ich habe da jetzt Bock da was zu machen und so, ich kann es aber halt gerade nicht, weil wie gesagt so die Technik und sowas alles fehlt. Und da hat sie dann auch gesagt, als ich ihr davon erzählt habe, dass ich da so ein bisschen hartere, da hat sie gesagt, Na komm, dann, dann machen wir das doch und dann schauen wir mal, wie wir das hier hinkriegen, hier auch was einzurichten, Platz in der Wohnung dafür und so. Das ist schon echt äh, cool, also da bin ich sehr, sehr dankbar für den Support und ja, ich berichte vielleicht immer mal wieder über Fortschritte und so und dann werden wir mal sehen, wo das hinführt.
0: Ich habe für dich schon mal direkt online einen Rechner zusammengestellt, und zwar einen aktuellen Mac Pro mit 28 Kernen.
1: Und 28 20 Kerne, Alter. <lacht> und,
0: und der besten Ausstattung
1: für 54.000 Dollar. Gut. <lacht> Ganz so viel hatte ich nicht veranschlagt. Gibt es da auch einen mit, mit, ich sag mal, 20 Kernen? <lacht>
0: Da gibt es auch einen mit 20. Das ja?
1: ist vielleicht besser.
0: Aber ähm, ich, die, die starten ab
1: sechseinhalbtausend. Also
0: das wäre so deine. Da, da, ne, da, da kannst du noch zugreifen,
1: ja. <lacht> ja. Äh, aber da bin ich auch froh, dass ich, dass ich Menschen kenne, die wirklich auch Ahnung davon haben, die gerade äh, mir bei dem, bei dem äh, Rechnerkauf jetzt das Optimum rausholen können.
0: Ja, das ist auch immer so eine Sache, da beschäftige ich mich immer dann alle Jubeljahre, wenn es soweit ist, äh, dann halt mal damit und dann bin ich im Grunde genommen immer völlig überfordert, weil ich halt nie den Markt irgendwie beobachtet habe und gar nicht weiß mehr, was da was bedeutet und wie gut ist. Das ist dann schon immer ein bisschen tricky. Aber wenn man gute Freunde hat, ne, dann hat man natürlich einen Vorteil. Ja,
1: das ist ja auch krass, wie sich das gewandelt hat. Also ich ich kann mich erinnern, wie ich das damals äh, schon mal gemacht habe, dieses 3D-Design. Da war mein Rechner den ich damals hatte, in Ordnung für. Der hat natürlich High-Performance-Sachen dort nicht mehr hingekriegt, aber man konnte problemlos damit arbeiten. Und äh, der hat, sag ich mal, nur einen Bruchteil von der Leistung, die ich jetzt quasi dafür veranschlagen würde. Und so grob mhm. weiß ich ja auch, was da was bedeutet. Aber äh, wenn es dann in solche Sachen reingeht, wie du brauchst irgendwie einen CPU, der so und so viel Kerne hat, wo die Kerne einzeln in der Lage sein müssen, auch mal äh, eigenständig, unabhängig von den anderen zu arbeiten und so, das, da geht das dann in Detailsphären rein, wo ich da wirklich keine Ahnung mehr habe und auch keine ja. Lust habe, mich da reinzulesen, wenn ich einfach jemanden kenne, der da äh, Plan von hat. Das
0: klingt auf jeden Fall total nachvollziehbar. Berg, als du vorhin gesagt hast, Pixelart, da wollte ich noch ganz kurz was was einwerfen. Das hat bestimmt überhaupt gar nichts mit Pixelart zu tun. Ich weiß gerade so, gar nicht so ganz genau, was Pixelart überhaupt so ganz genau ist. Aber du hast ja dann noch isometrisch gesagt. Das wäre ja dann eine Perspektivsache, oder?
1: Ja, genau. Isometrisch ist im Prinzip diese diese äh, so eine ganz bestimmte Sicht auf die, auf die Fluchtlinien. Also an, auf das ja, kartesische ja. Koordinatensystem. Wenn du dir das so anguckst, dann ist quasi die... Die Z-Achse äh, gerade nach oben und die anderen, die X- und die Y-Achse, gehen in so einem bestimmten Winkel weg, so dass das alles... Nach so links ein, und rechts, ne? Na, nicht gerade nee, nach was? links und rechts, sondern so nee, so, nee, nee, so, 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 so schräg. Genau, und, schräg und das in ja, einem okay. bestimmten Verhältnis zueinander und dadurch kommt dieser isometrische Blick. Und Pixel Art sagt ja im Prinzip nichts anderes, dass die äh, die Bilder und die Kunstwerke, die digitalen, daraus dann so aussehen, als würden sie aus einem alten NES-Spiel kommen.
0: Okay, dann äh, passt ja meine Assoziation, die ich äh, hatte irgendwie schon ganz gut, ich muss, ich musste da an das wirklich, wirklich sehr, sehr gute
1: Puzzlespiel Picross 3D denken, kennst du das? Äh, ist das, warte mal, ich, ich google es mal, ich glaube ich kenne es.
0: Du hast, das war damals ein DS-Spiel, du hast äh, immer so einen so Block aus einzelnen äh, Steinen und da sind Zahlen drauf und die Zahlen sagen dir, äh, wie viele Steine du wegmachen kannst in dieser Reihe. Oder ähm, wenn da jetzt eine zwei ist, sind es, glaube ich, zwei Steine, die in der Reihe sind, die da bleiben müssen und die anderen kannst du rausmeißeln. Aber du musst durch Kombinieren halt rauskriegen, welche darfst du wegmeißeln und welche nicht. Ja. Und am Ende kommt hm. Am Ende kommt dann so ein Pixelbild raus.
1: Ja, ich sehe es gerade. Das ist im Prinzip sehr grob pixelige Isometrie, ja. ja. Das ist eigentlich im ich Grunde genau das, was ich gesagt habe, ja.
0: Und äh, was mir dazu noch eingefallen ist, ist äh, ganz spannend. Ich kann da nämlich sogar ein bisschen einhaken. Ich werde zwar nicht äh, 3D-Modeling machen, aber unsere Zuhörer wissen ja, dass ich äh, Anhänger... Ähm, oder Sympathisant der Tiny House Bewegung bin und ähm, ich gucke mir da auch immer ja vor allem einen YouTube-Kanal an, den ich auch diesbezüglich hier wirklich sehr, sehr stark empfehlen kann und zwar Living Big in a Tiny House. Ähm, Bryce heißt der gute Typ, weiß ist gerade nicht den, den Nachnamen. Der reist halt im Grunde genommen um die Welt und schaut sich einfach oder zeigt dann einfach die ganzen unterschiedlichen Tiny Houses, die es schon so gibt und ähm, interviewt die Leute und macht das halt auf eine ganz sympathische Art und Weise und ähm, ich habe da halt immer schon so einige Sachen gesehen und mir so im Kopf halt auch immer schon so diese ganzen Features irgendwie so zusammen äh, gesucht, die ich halt irgendwie in meinem Tiny House, wenn ich denn jemals eins haben sollte, äh, gerne haben äh, möchte und habe da mal gesucht, ähm, ob ich mir das irgendwie mal selbst in einem Programm erstellen kann und habe dann eins äh, gefunden und auch sogar ein, zwei Videos, äh, also eins, dass das sogar direkt so ein bisschen aufs Tiny House äh, erstellen, äh, ja vorstellt und dann eins, was halt generell so die Funktion ähm, er erläutert, äh, so dass ich mir dann da jetzt auch versuche äh, so mein eigenes Tiny House halt äh, zu erstellen. Kannst du dir sogar direkt direkt ähm, als als 3D Grafik äh, die Anhänger, die es hier in äh, Deutschland gibt, also es, äh, oder diesen diesen Trailer kannst du dir direkt schon runterladen, so dass du dann auch wirklich so, sozusagen ein, ein akkurates ähm, reales Setting dann halt hast. Und dann kannst du darauf dein dein Haus bauen. Und da werde ich jetzt auch mal anfangen. Aber da gebe ich mir jetzt nicht irgendwie ein Zeitlimit oder so. Ich mache das ganz gechillt und äh, arbeite mich da so Stück für Stück rein. Und wahrscheinlich wird das immer mal hier ein bisschen verbessert und da ein bisschen verbessert. Und Vielleicht breche ich das auch wie andere äh, Dinge, die ich mache, einfach äh, mittendrin ab. Aber ich probiere es mal. Mal gucken, was
1: rauskommt. Das finde ich cool. Es ist im Grunde genommen so ein bisschen das, als sage ich mal unterstützte Software, was ich jetzt quasi versuchen möchte, frei hinzukriegen. Also das wird auch so ein Thema sein. Ähm, Design mit äh, kombiniert mit Architektur wird durchaus eins der Themen sein, die ich in meinem 3D-Modellierungszeug da gerne machen möchte, weil da stehe ich drauf. Hm, ja, also komm ich, komm ich, du, komm du bitte wenigstens so weit, dass du äh, grob dein Tiny House stehen hast, dann kannst du mir das nämlich schicken, wenn ich so weit bin, modelliere ich dir das fertig.
0: <lacht> okay, das ist doch mal ein Angebot. Das Problem wird natürlich nur sein, wenn ich das dann mal irgendwann fertiggestellt habe, dann würde ich das halt auch gerne irgendwann mal besitzen, aber ganz ehrlich, in, in Leipzig ist das praktisch unmöglich, also es ist es ist praktisch nicht wirklich machbar, es gibt jetzt hier zwar so eine, so eine kleine Community, die als erste äh, so ein äh, Gebiet äh, mieten möchte und dann da halt sozusagen äh, dann Stellplätze ja, ich glaube, ja, vermietet, verpachtet, ich weiß gar nicht genau, wie, wie es dann läuft und wir hatten mit denen auch schon Kontakt, das hat aber irgendwie nicht so ganz ganz geil funktioniert. Ähm, ja, mal gucken, ob das dann noch, noch was wird äh, zwischen, zwischen äh, uns beiden hier. Ähm, weil das Problem ist, wenn es halt sowas nicht gibt und äh, gerade diese diese Idee der, der Tiny-Häuser ist ja in Deutschland noch überhaupt nicht äh, verbreitet. Das ist ja in anderen Ländern ganz anders. Also in, in Neuseeland, wo halt auch gerade äh, Living Big in a Tiny House hat ganz, ganz viele... Ähm, Häuser halt schon gezeigt hat, da ist das alles viel einfacher reguliert, also da äh, stehen die Häuser dann da irgendwo im, im Dschungel fast oder irgendwo äh, in der Nähe vom Meer, also es sind teilweise äh, Lagen, das, also viel geiler und schöner kann man sich eigentlich nicht ausmalen und so, so, so eine Situation hat man hier halt nicht. Und das erste Problem ist ja einfach schon, äh, man muss halt... Äh, also ein Tiny House ist halt, wenn du das hier irgendwo hinstellst, ist es trotzdem ein richtig. Es wird genauso behandelt wie ein richtiges Haus. Das heißt, du musst halt äh das, das Grundstück haben, du musst das äh, was auch alles mit so einem Hausbau einhergeht, ich kenne mich da tatsächlich sehr wenig aus mit äh, Eintrag im Grundbuch und diesem ganzen kladdere was da noch mit ranhängt und ähm, dann äh, wird es ja auch schwierig äh, generell so, so ein Gebiet zu finden, wo man das dann machen darf, weil das ja dann auch irgendwie ins ins äh, Bild des Wohngebietes passen muss und so weiter und so fort geschweige denn, schon völlig abgesehen davon sich überhaupt ein Grundstück Grundstück zu kaufen ein passendes. Also das ist ja völlig absurd, was man hier mittlerweile für ein Grundstück bezahlen muss. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir leben ja noch in einer Stadt, wo zwar die 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 Immobilienpreise seit Jahren jetzt schon, schon steigen, ja, aber das ist ja in anderen Städten wie München oder Berlin ist das ja noch viel krasser, was man da bezahlt. Also ich
1: Absolut. Ja. Also das ist wirklich äh, ganz schön krass. Und wenn man so in diesen Kaninchenbau so langsam <lacht> sich reinsneakt, dann merkt man auch, der ist wirklich tief und verwinkelt und weiß ich nicht was alles. Also da gehört schon viel dazu. Das ist richtig. Und äh, die, das, das gibt es ja auch wirklich Sachen, die du jetzt schon so angekratzt hast. So Verordnungen, an die du dich dann halten musst, obwohl du dein eigenes, verschissenes Haus bauen willst. Äh, das hm. ist halt schon krass. Also Das, das, das habe ich auch gar nicht gewusst zum Teil, was es da so gibt. Also, dass du, <lacht> wenn du ein Haus irgendwie in der Stadt baust, halt absprechen musst, in welcher Farbe du deine Dachziegel machst und so. Das ist halt ist so <lacht> krass. Ja. Also, da
0: gibt's halt, das ist halt typisch deutsch, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in, in anderen äh, Ländern ähnlich krass geregelt ist wie hier. Vielleicht in, in ja in, in anderen westlichen Nationen, die ähnlich organisiert sind wie wir, gibt es vielleicht ähnliche Regeln. Aber ich vermute jetzt einfach mal ins Blaue hinein, ohne es zu wissen, dass das in Deutschland wahrscheinlich mit am Strä am äh, stärksten reguliert ist. Und ja, wie gesagt, also äh, ich habe ja einfach so spaßeshalber immer mal geguckt so nach nach ähm, nach Grundstücken und äh, also selbst Kleine, also unter 300.000 ist halt schwer und das ist ja noch ohne das Haus, deswegen, also ich würde niemals äh, mir selbst ein eigenes äh, Haus bauen, mal ganz von den Querelen abgesehen, die man ja oft äh, hat, wenn man so etwas macht, also man hört ja oft, äh, dass, äh, ja, einige Schwierigkeiten mit einhergehen, vieles was nicht mit eingeplant war und dass es dann immer länger dauert als geplant und hier Stress und da Stress das ist alles nicht so nicht so wirklich meins, davon mal abgesehen, dass ich gar kein großes Haus haben will, deswegen will ich ja auch ein Tiny House, das ist vielleicht äh, ganz logisch. Ähm, auf jeden Fall, ja. Aber tja, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich hier so in der in der Innenstadt bleibe, dann wird das auf jeden Fall nie was. Und dann halt äh, irgendwann dann vielleicht doch mal irgendwie rauszuziehen in, in Richtung Land, ist dann wahrscheinlich die einzige Möglichkeit.
1: Möglicherweise, ja. Das wird ja vielleicht auch irgendwann mal interessant und äh, ja, also das ist ja bei dir auch jetzt, zumindest von mir gefühlt jetzt nicht so das Riesenproblem, äh, du bist jetzt ja nicht für mich der Inbegriff eines Stadtmenschen.
0: Ja, nö, nö, würde ich auch nicht sagen. Ich bin ja jetzt auch nicht in einer Großstadt aufgewachsen, in einer Kleinstadt. Ich bin schon gern hier in der Stadt, aber ich habe auf jeden Fall so das Gefühl, dass es halt immer mehr so, ja, Richtung zumindest äußerer Speckgürtel oder dann vielleicht doch auch irgendwann mal aufs, aufs Land gehen könnte, weil ich auch einfach merke, dass ich äh, dass ich halt die Ruhe liebe. Ja? Also ich habe in meinem Job schon genug Krach, im Grunde genommen den ganzen, die ganze Zeit, wenn ich, wenn ich in der Schule bin, in der Grundschule. Und ähm, da will man dann nach Hause kommen und nicht mehr alle fünf Minuten die Straßenbahn äh, vorbeifahren hören, ähm, oder äh, die, die Nachbarn, die dann laute Musik hören oder so. Es äh, ist dann, es ist schon ein bisschen bisschen zu viel. Ich merke, dass ich das nicht mein Leben lang so äh, so haben
1: möchte. Hm. Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also Beispiel, das was das ganz gut darstellen würde. Stell dir vor, ich würde über oder unter dir wohnen. <lacht> du würdest, das, du würdest das bei mir dauerklingeln, dass ich meinen ja, verkackten na, Subwoofer einfach mal ausmachen soll. <lacht>
0: Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne? Ich, ich habe jetzt nur schon ein paar Mal mit Berg zusammen äh, Filme geguckt bei ihm. Zum Beispiel äh, Rambo, Last Blood und ey, äh, der Subwoofer, der bumst alles weg, ey. Also die, die Wohnung unter äh, Berg, die, die müssen wirklich denken, wir reißen oben die Wohnung ab. Also das ist schon äh, wirklich äh, massiv. Und ja, ähm, ich, da, da könnten wir Probleme bekommen, äh, wenn, wir, wenn wir Nachbarn wären. Ich habe ich hab letztes Mal so gedacht, ist eigentlich, eigentlich wäre es schon geil, wenn Berg mein Nachbar wäre. Wär dann habe ich daran gedacht. Cool, ja. ja, und dann habe ich daran gedacht, wie er äh, halt äh, Filme guckt, und dann dachte ich, ah, nee, vielleicht doch nicht.
1: Ja, dann, dann könntest du mir doch in einer Großmannstums-mäßigen Geste einfach richtig geile Surround-Kopfhörer schenken, äh, zwei Paar. Oh ja. Und dann ist ja. es doch in Ordnung, dann dann äh, verzichte das, ich auch auf die Anlage.
0: Das würde ich sogar vielleicht machen. Siehst du? Problem
1: gelöst. Wenn ich dich wir di wenn ich dich
0: dafür da hätte.
1: <lacht> Super.
0: Reichen euch reichen euch zwei Zimmer und ein schöner Balkon, dann ekeln wir unsere Nachbarn raus.
1: Nee, es soll schon ein bisschen größer werden.
0: Ah, schade.
1: Naja. Weil gerade, wenn ich jetzt an jetzt denke, um auf das Thema nochmal zurückzukommen, ich muss mir natürlich in, in unsere Wohnung jetzt also sozusagen einen Arbeitsplatz integrieren. Und es wären, es ist natürlich jetzt ein Kompromiss, weil wir einfach kein Zimmer übrig haben. Ein eigenes Zimmer wäre dann dafür sinnvoll.
0: Ja, aber braucht man das denn so, so richtig für so ein, für so eine Arbeit? Also ist Bräuchte ich
1: schon bräuchte schon, würde einiges. Äh, A, ähm. es ist ein bisschen ein, ein ästhetisches Problem. Das, das Hauptproblem ist Ästhetik. Also äh, das jetzt im Wohnzimmer zu integrieren, macht das Wohnzimmer nicht wohnlicher. Mhm, okay. Das ist eigentlich das Hauptproblem und ähm, das jetzt in die Schlafstube zu integrieren, wäre quasi wohnästhetisch dann eigentlich egal, weil da kommen ja Gäste und so im Zweifelsfall sowieso nicht rein und man ist ja da mehr oder weniger nur zum Schlafen, aber dann kommt das riesen, riesen, riesengroße Problem zum Tragen, ich kenne mich, wann mache ich denn das, wann beschäftige ich mich damit, dann, wenn meine Nacht. Frau schläft, ja. <lacht> und, und, und das ja. geht dann nicht überein, dann ist das, das quasi das äh, ästhetische Problem im Wohnraum ähm, geringer einzuschätzen von der Schwere her als das andere.
0: Okay, damit du also dein, Hobby, dein neues Hobby durchziehen kannst, brauchst du eine größere Wohnung.
1: Das, das soll es ja sowieso irgendwann aus eben ähnlichen Gründen werden, das ist ja zum Beispiel auch so ein Grund gewesen, warum ich immer weniger Musik mache, weil ich quasi nur ein Provisorium habe mit so meinen mein Laptop und in meiner mein, mein, mein Verstärker und so und meinem Mischpult und das, das ist alles nur so ein Provisorium, welches ich aufbauen muss, um Musik zu machen und das hat dazu geführt, dass ich es halt immer weniger mache. Und äh, tatsächlich hätte ich einen richtigen Arbeitsplatz und ein Zimmer, wo alles irgendwie bereit steht und ich nur anmachen brauche, hätte es durchaus dazu geführt, dass ich öfter Musik mache. Also schon alleine vor dem Hintergrund hat das natürlich Vorteile, wenn du so ein Zimmer hast, wo du sowas alles integrieren kannst.
0: Mhm. Ja. ja, durchaus nachvollziehbar, auf jeden Fall. Ähm. Es gibt natürlich auch durchaus... Kleinere Möglichkeiten, das irgendwie zu machen. Aber da muss ja jeder selbst irgendwie, irgendwie schauen, was für ihn passt und richtig ist. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich, ich glaube auch, also wenn ich jetzt in Tiny House ziehen würde, und ich würde auf jeden Fall schon äh, eine sehr große Variante des Tiny House bevorzugen. Es gibt ja auch so wirklich sehr, sehr kleine äh, Varianten, aber es gibt, ähm, ja, gibt ja auch welche, die die relativ groß sind, aber selbst da zum Beispiel jetzt hier mein Stage-Piano unterzubringen, ist halt schon schwierig, ne? Also äh, dafür ähm, gäbe es dann äh, im Zweifel wahrscheinlich nicht mal so wirklich einen Platz. Ist dann halt die äh, die Frage, was man in solchen Situationen macht. Ähm, gibt's auch ein sehr, sehr schönes äh, Video von ähm, von Living Big in a Tiny House und zwar hat die äh, Geigerin vom äh, Trends Siberian Orchestra, das ist irgendwie so eine hm, Metal-Orchester-Band, ähm, die lebt auch in einem Tiny House und die hat halt sozusagen einmal eins zum Wohnen und daneben so ein kleines, was wie so eine Art ähm, ja Garage, beziehungsweise in dem Fall so ein kleines Musikstudio ist. Ähm, und da hat die halt ihre ganzen Sachen drin. Wäre natürlich dann auch äh, eine Überlegung, ne, sowas zu machen, wenn Musik eine große Rolle spielt.
1: Zum Beispiel. Ja, aber das muss man alles immer abwägen und wie gesagt, muss ich einfach Gedanken machen über Einkommen und dann findet man für, für vieles und eigentlich auch für alles irgendwie eine Lösung. So auch jetzt erstmal, bis bis irgendwann mal eine größere Wohnung in Frage kommt, sind wir glaube ich auf einem guten Weg, das für uns hier so zu lösen. Und ich kann starten und das macht mich sehr glücklich. Und dann schaue ich mal, wo mich das hinführt. Bock habe ich alle Male ähm, ich weiß ja, dass ich das auch schon mal intensiv und gerne betrieben habe. Also auch schon mal so kein, kein Sprung ins komplett kalte Wasser. Ja, das sind so meine Gedanken dazu. Das finde ich eigentlich jetzt äh, wirklich cool. Äh, wird zwar natürlich auch einen großen Teil einnehmen meiner Freizeit, durchaus, aber die bin ich bereit zu geben. Gibt
0: es denn noch irgendwas, wo, wo du sagst, das, das würde ich irgendwie gern mal machen, aber... Es reicht einfach nicht zeitkapazitätsmäßig, sich da wirklich rein zu versetzen, weil dann müsste man es auch richtig machen. Gibt es da noch irgendwas bei dir?
1: Also so richtig aus der Kalten fällt mir nichts ein. Tatsächlich ist so ein bisschen so eine Interesse da. Ich hätte halt schon Interesse mehr zu lesen, aber das habe ich auch schon mal erzählt. Aber ja. das ist halt ein echt krasser Zeitfresser.
0: Ja, aber das ist doch... Aber trotzdem kann man das doch gut integrieren. Also man muss ja jetzt dann nicht... Ähm, erstens musst du nicht immer lesen. Also du kannst halt auch mal sagen, wenn ich jetzt heute äh, nicht kann oder keine Zeit finde, dann kannst du es einfach weglassen ohne jegliche Folgen. Außer natürlich, du liest einen Roman und lässt dir ein halbes Jahr Zeit. Das wäre dann halt natürlich doof. Ähm, aber ansonsten kann man natürlich einfach sagen, man lässt einen Tag mal aus. Oder ähm, man muss dann natürlich auch lernen, einfach Lücken, die da sind, zu nutzen, äh, um dann halt auch einfach mal 10 oder 20 Minuten zu lesen. Richtig. Auch. Und äh, das ist ja, finde ich, mit fast allem vereinbar. Also für mich... Ja. Ne, Und
1: ich habe halt festgestellt, mir fällt es schwer. Also, habe ich mir jetzt fast gedacht, ich, dass die Antwort so ja, kommt. Ja, ist wirklich so. Ähm, habe ich auch erzählt, dass ich mal... dass ich schon Bock habe. Äh, Gerade ich habe... Also mein Einstieg ist ja jetzt, habe ich ja erzählt, die die Harry Potter Bücher. Ich habe halt schon Bock drauf. Und es gab auch Phasen, wo ich wirklich relativ krass hinterher war. Aber jetzt momentan ist zum Beispiel so eine Phase, dass es ewig her, dass ich es in der Hand hatte. Und ich krieg es mhm. irgendwie nicht so richtig hin, das zu integrieren.
0: Aber was willst du denn überhaupt lesen? Willst du eher Romane, Fiktion lesen oder Sachbücher? Oder
1: Ich glaube eher, ich wäre so, so fiktionsmäßig. Okay. Also einfach irgendwie gute, spannende, bereichernde Geschichten. Das ist ja so ein bisschen ähnlich, warum ich gerne Filme gucke. Ich will halt hm. gerne irgendwie eine coole Geschichte irgendwie sehen die vielleicht auch noch in künstlerischer, handwerklicher Weise in irgendeiner Art und Weise gut gemacht ist. Ich glaube, dieses Erlebnis kann man halt in, in einer ganz anderen Form, wo man ganz andere Bereiche im, im Hirn und im, im Wohlbefinden anspricht, mit Büchern ja auch nochmal erreichen. Aber dazu musst du natürlich auch eine gewisse Masse an Büchern auch lesen, um, um zu diese verschiedenen Ausprägungen alle mal mitzubekommen.
0: Hm. Also ich bin ja eher eher so der Sachbuchtyp. also es ist auf jeden Fall der größte Teil an, an Büchern, die ich lese und ich, ich muss sagen, es ist auch sehr gefährlich mich in die Bücherei zu lassen weil das ist so wie beim Einkaufen, ne? man soll sich ja eigentlich immer einen Zettel machen, wo man aufschreibt, was man einkauft und dann kauft man auch wirklich nur das ein so und ich suche mir jetzt ein Buch raus, was ich irgendwie äh, lesen möchte, das finde ich dann äh, im, im Katalog und es sagt mir, dass es da dann schreibe ich mir auf, wo das ist und dann gehe ich rein in die Bibliothek und dann gibt es dann da immer so einen Bereich, so die neuen Bücher. Und dann gucke ich da immer so ganz kurz, mal werft so einen Blick hin, oh, das klingt ja auch nicht schlecht. Und dann muss man ja auch, ja, dann ist das erste oder zweite oder dritte Buch ist dann schon irgendwie im im, äh, im Korb drin. Und dann muss man ja irgendwie noch dahin gehen, wo man eigentlich hin möchte. Und überall sind ja auch äh, Bücher. Ich müsste das eigentlich so machen wie Ted, als er nicht wissen möchte, wie das äh, wie, wie der Super Bowl aussieht. Mit ausgeht. dem
1: sensorischen Deprivator.
0: Genau, der sensorische Deprivator, damit ich auf gar keinen Fall irgendwelche geilen Cover sehe, die mich sofort ansprechen. Ähm, ich, ich war jetzt auch das, äh, das erste Mal seit langem äh, letztens wieder äh, in der Bibliothek und äh, wollte mir zwei Bücher holen und bin am Ende mit acht nach Hause gegangen.
1: <lacht> Ordentlich, sieben. <lacht> Aber äh, so ist das und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich... Man muss, glaube ich, auch lernen, ähm, das, das, und das war auch so ein bisschen so ein ausschlaggebender Punkt, warum ich jetzt wirklich gesagt habe, ich will das wirklich jetzt angehen. Man muss lernen, so mit solchen Impulsen, solange sie da sind, was zu machen. Weil das blockiert. Also du findst, das ist schon, hm? du findest das schon in Ordnung, wenn die da sind. Man muss den auch mal nachgehen. Ja. Und okay. man muss, glaube ich, auch den Mut haben äh, zu erkennen, wenn man sich in irgendwas verrennt. Das ist auch ganz ja. schwierig. Also mhm. ähm, wenn ich jetzt wirklich, also Gesetz im Fall, ich, ich gebe jetzt wirklich einige Sachen Geld aus für für den Rechner, den ich da brauche, äh, richte mir die Ecke ein, stelle mein Privatleben so mehr oder weniger in Anführungsstrichen um, um das wirklich zu machen, investiere Haufen Zeit und stelle meinetwegen jetzt nach drei Monaten fest, das, das, das vibet gar nicht, dann muss ich halt auch wirklich nicht weiter dran festhalten. Ne, dann muss ich auch wirklich, wenn es wirklich so einen Punkt erreicht, wo ich sage, dass das, das daraus wird nichts, dann muss ich auch den, den Cut setzen und ich sage, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt versucht, muss ich das irgendwie mal durchziehen. Ja,
0: das ist immer schwierig, ne, weil äh, man denkt, wenn man viel investiert hat, vor allem natürlich Geld und auch Zeit, äh, dass man es irgendwie weitermachen müsste, aber viele verstehen nicht, diese Zeit und dieses Geld, das ist halt schon weg, egal was man macht.
1: Ne? korrekt das, ja. ist
0: halt, das, ist, das ist halt eine reine Kopfsache, ne? Dass man halt denkt, man hat jetzt dieses Geld ausgegeben und man muss es dann auch nutzen, aber ob man es nutzt oder nicht, ändert überhaupt nichts daran, dass es ausgegeben ja, das wurde. Das ist so
1: dieser Amortisationsgedanke. Ja. So, ja. Und, aber, und dann ist es auch ehrlich gesagt kein Problem. Wie gesagt, die Zeit, ja, die ist weg. Aber den, den, den finanziellen Geldeinsatz, den kann man auch im Zweifelsfall wieder kompensieren. Also, gerade wenn ich jetzt ja. an so einen Rechner denke, wenn ich ihn nicht brauche, dann kriege ich den nach drei Monaten, sag ich mal, auch oder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, noch zu einem riesengroß guten Anteil wieder, wieder weiterverkauft. Also daran soll es halt dann nicht scheitern.
0: Ja, vor allem, wenn es dann halt schon ein gewisses Modell sein wird, wie vielleicht die vorhin beschriebene Firma, da ähm, sinken die Preise ja fast gar nicht in so einem Zeitraum. Also ähm, durchaus machbar und äh, es gibt viele äh, Wege, die nach Rom führen.
1: ja, ja man. Spannende Zeit und äh, tatsächlich heute mal wirklich eine spannende Folge, weil wir wirklich Oft erzählen wir uns ja Dinge, sobald sie irgendwie in unserem Leben interessant werden. Vor allen Dingen jetzt wie bei mir heute in in, in dieser, sage ich mal, Kategorie in der Größenordnung. Äh, aber das habe ich jetzt mal on air live gemacht. Es war auch mal wie eine Neuerung. Das,
0: das hat mich auch, äh, das hat mich ein bisschen umgehauen. Also, weil ich damit nicht mit gerechnet habe und fand es dann aber total spannend und hat uns ja auch wieder Türen geöffnet, um hier äh, ins Gespräch zu kommen.
1: Wahnsinn. Absolut. Äh, tatsächlich hätte ich dir das wahrscheinlich aber trotzdem schon irgendwie mal vorab erzählt, würde ich das schon länger mit mir rumtragen. Aber es ist jetzt wirklich gerade relativ neu. Also es ist jetzt, glaube ich, vier, vier Tage her, vier, fünf Tage her, dass ich da so richtig committed bin äh, in dem Thema. Ach. Du brauchst dich doch für nichts zu entschuldigen. Nee, gar nicht. Es ist bloß einfach, hätte ich das jetzt schon seit zwei Wochen oder so, dann hätte ich dir hundert Pro schon mal vorher was davon erzählt. Aber ja. tatsächlich ist es relativ frisch. Aber halt auch ja, schon nicht nur so ein Hirngespinst, sondern ich habe halt schon einiges in die Wege geleitet, um das auch wirklich zu starten. Also ich bin schon über die erste Begeisterung und das eventuelle doch nicht zustande kommen hinaus. Siehst du du bist schon ein paar
0: Schritte weitergegangen. Bei mir ist diese Idee für einen Side-Podcast ja nach wie vor noch ein Hirngespinst. Und bin da ja auch mit sehr viel Enthusiasmus zumindest so in die ersten Ideen gegangen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, wenn ich tatsächlich sowas mache, wie ich es mir jetzt vorstelle, also grundsätzlich habe ich da total Bock zu. Ich glaube einfach nur, dass das unglaublich großer Zeitaufwand wird, wenn ich so mache, wie ich es mir vorstelle. Und äh, auch wenn ich da, glaube ich, sehr viel mitnehmen könnte, glaube ich, dass es auch sehr viel Nerven kosten wird, weil halt einfach diese Auseinandersetzung an sich halt mit Themen und dann halt auch mit Leuten, die vielleicht andere Meinungen haben, finde ich halt total spannend. Aber ich, ich glaube, das würde mein, meine restliche Zeit komplett auffressen. Mhm. Und ich Deswegen ist das,
1: ist das dann doch so ein bisschen veräppt, obwohl ich es erst angekündigt habe. Ja. Du bist aber auch ähnlich wie ich so ein äh, wenn-dann-richtig-Typ.
0: Ja, doch irgendwie schon. Das ist aber tatsächlich auch, eigentlich ist das gar nicht so gut. Man sagt ja auch immer, äh, nicht, nur, nicht nur forschen und überlegen und tausend Sachen abwiegen, äh, sondern auch mal
1: einfach starten. Das stimmt. Und äh, ich versuche, mit dem, was ich jetzt angehe, in dem Bezug auf das, äh, das ein bisschen aufzubrechen. Ich versuche wirklich aus aus anderen Verhaltensmustern, die ich mal hatte, auch zum Teil mal auszubrechen, um genau das zu verhindern. Also, äh, ich habe auch schon jetzt... In diesen wenigen Tagen, die ich mich mit diesem Thema so intensiv beschäftige, auch schon Gedanken gehabt wie, ja aber da muss ich ja das machen, da muss ich das machen, da muss ich das machen und ob ich das alles so hinkriege, bin ich mir gar nicht so sicher, vielleicht sollte ich es doch lassen. Den Gedanken hat es schon gegeben und dann habe ich ganz bewusst gesagt, nee, ist Blödsinn. Ist klar, wenn ich jetzt wenn ich jetzt schon den fünften Schritt vor ersten versuche, mit mir jetzt äh, zu überlegen und zu bedenken, dann komme ich vom hundertsten ins tausendste, bevor überhaupt irgendwas angefangen hat. Und deswegen versuche ich das ganz bewusst nicht zu tun und bin jetzt tatsächlich da schon so an einen Punkt bei mir selber angekommen, wo ich mich total jetzt wohlfühle damit. Ich habe auch jetzt... Wirklich schon, äh, ich, ich war ja so, so Feuer und Flamme, dass ich mir dachte, ja, dann, dann suche ich mir so ein paar Skills und während ich lerne, fange ich schon an, die ersten eigenen Projekte anzugehen. Das habe ich jetzt auch schon mehr oder weniger über den Haufen geworfen, weil ich mir denke, nee, du lernst erstmal, du machst erstmal wirklich viele, viele Projekte, ähm, als Tutorials, als, als, als Kurse, als was auch immer, ähm, dann kann es natürlich mal sein, dass das irgendwas davon mich so inspiriert, dass ich schon irgendeinen eigenen Schritt gehen kann. Aber das, wo ich irgendwann mal landen möchte, das sollte ich dann auch wirklich erst wesentlich viel später machen.
0: Hm. Spannend. Einfach nur spannend, muss ich sagen. Absolut. Dann, weißt du was? Hm? Wo, wo, wolltest du jetzt einen Schlussstrich ziehen?
1: Vielleicht, <lacht> aber ich, Vielleicht. Äh, ich, bin, ich bin nicht in Not, jetzt aufhören zu müssen, wenn du noch interessante Aspekte hast.
0: Naja, eigentlich habe ich jetzt natürlich so ein bisschen erwartet, weil ich ja vorhin die Frage gestellt habe, ob du nicht noch irgendwelche Ideen hast, irgendwas in der Pipeline, was aber zu viel Zeit einnehmen würde, dass du mich das auch mal fragst. Was? Jetzt muss ich da
1: selbst hinleiten, finde ich auch nicht, finde ich auch okay. Äh, tut mir leid. Ich, da sind wir aber jetzt schon <lacht> wieder so weit von abgekommen, dass das schon wieder komplett raus war. Was wäre denn bei dir da sowas? <lacht> Klingt jetzt natürlich also, bescheuert, aber äh, hast hat natürlich absolut recht. Äh, was was, was gibt es bei dir, was du gerne verwirklichen würdest? Äh, ich habe schon
0: seit, oh, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, aber wirklich, wirklich viele Jahre. Es muss am Anfang der Beziehung mit meiner jetzigen Frau gewesen sein, also vor, vor 15, 14 Jahren, also seitdem steht das Buch zum Thema Bonsai-Bäume in meinem Regal. Und das ist halt so ein Thema, da musst du dich halt richtig reinknien, um das halt zu verstehen und um die richtigen Schritte zu gehen und dich vernünftig darum zu pflegen und das auch wirklich dann halt regelmäßig. Weil ich glaube, es ist nichts schlimmer, als irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre einen Bonsai zu züchten, nur um ihn dann zu versauen. Und äh, das ist halt irgendwie, oder noch länger. Ähm, aber das ist ir irgendwie immer so was, was mich unglaublich fasziniert hat, aber wo ich dann doch nie den Schritt gemacht habe, das irgendwie mal äh, zu machen, weil es mir irgendwie zu überwältigend äh, erstmal vorkommt. Wobei ich jetzt durchaus Mittel und Methoden hätte, mir das entsprechend aufzubereiten. Aber ähm, ich glaube, das würde
1: mit allem, was ich jetzt zurzeit so mache, sehr wenig zusammenpassen. Das kann ich total verstehen, finde ich aber ein unglaublich schönes Hobby. Oder ja. es ist ja schon eigentlich, es hat auch ein bisschen was von der Lebenseinstellung, glaube ich. Also äh, Bonsai züchten und da sich so richtig damit zu befassen, das ist mehr, als es so auf den ersten Blick zu sein scheint. Weil da geht es ja nicht nur um die reine botanische Pflege, sondern da gehen ja auch so richtige Lebensentwürfe mit einher.
0: Ja, ja, ja. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, damals einer der späteren äh, Karate- äh, äh, Kit-Teile mich äh, so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie so diesen, äh, sprichwörtlich den Samen in meinen Kopf äh, gepflanzt hatte. Äh, damals habe ich jetzt nicht sofort gedacht, ich müsste jetzt irgendwie Bonsais äh, selbst äh, züchten oder ich finde das cool oder so. Aber ich glaube, ich glaube, es war dann der der dritte oder der vierte Teil äh, tatsächlich sogar, wo äh, Mr. Miyagi dann irgendwie ein, ein, richtig so einen Bonsai-Laden hat, der dann auch verwüstet wird. Das müsste und doch so. dritte und der Weil Dritte sein. Weil der vierte ja. ist der ja.
1: mit Hillary Swank.
0: Ja, aber das kann da ja auch sein, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ist ja auch egal. Ich, ich weiß, dass ich das damals da gesehen habe und irgendwie fand ich das, fand ich das da schon faszinierend und ich fand damals auch schon generell. Ähm, asiatische Kulturen und vor allem natürlich die japanische irgendwie wie spannend und das spielt da ja auch eine große Rolle und seitdem ist das irgendwie in meinem Kopf und irgendwann dachte ich mir dann so, ja, kannst dich ja irgendwie mal drüber informieren und als ich dann aber gemerkt habe, wirklich was dahinter steckt, habe ich es dann doch nie, nie gemacht tatsächlich. Hm. Hm.
1: Aber äh, du, du bist auf jeden Fall der Typ dafür, also würdest du jetzt zu mir kommen, würdest sagen, pass auf Berg, ich habe jetzt hier angefangen Bonsais zu züchten, würde ich sagen, ja, cool, ja. überrascht mich nicht, überrascht mich nicht, du bist jetzt Bonsai, Bonsai Steve, Bonsai Sensei,
0: Bonsai Sensei,
1: Boastie bin ich dann, Boastie, oder Steve -Bo. Das, ist Bo, das klingt gut, ja, das, das hat das Gewicht, gut, ja. definitiv, das, ja, also das glaube ich, dass das so ein Ding wäre, da sind wir so ein bisschen wieder bei der letzten äh, Steven Quatschberg Folge, wo es so darum ging, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ja. dann wäre das durchaus eine schöne Art, seine Zeit zu verbringen. Also ein einen Teil seiner gewonnenen Zeit sozusagen.
0: Ja, ich glaube, wenn ich äh, diese Freiheit hätte, dann wäre das, glaube ich, einfacher als jetzt, ne? weil jetzt hat man natürlich irgendwie so seinen, seinen Tagesjob, den man halt nachgeht und dann kommt man nach Hause und ja, ist in der Regel ja auch irgendwie schon so ein bisschen, bisschen geschafft oder will vielleicht dann ne, den anderen Hobbys, die man so hat, nachgehen. Bei mir ist es ja nun auch, auch sehr viel äh, immer noch im Musikbereich und ja, da, da wird es dann, wird's dann natürlich schwierig. Und gerade in, in meinem Herzen schlagen ja, ähm, oder in meiner Brust schlagen ja so, so zwei Herzen. Auf der einen Seite bin ich halt immer noch so total fasziniert, so von dieser technischen Seite, was alles so ums Musikproducing ähm, sich dreht. Entweder selbst äh, Musik zu machen ähm, oder dann halt das entsprechende Endprodukt zu formen. Aber auf der anderen Seite will ich auch viel, viel weniger Zeit vorm Rechner verbringen und ich habe ich habe auch wirklich den Wunsch das zu machen, aber ich kann ich, ich schaffe das irgendwie nur nicht so, wie ich es gerne wollte.
1: Ja, verständlich. Ist ein ganz schwieriges Dilemma. Und was auch finde ich als so als Dilemma dazukommt, wo es um diese ganze selbstverwirklichen Zeit für Dinge finden, die einem wirklich wichtig sind, die einem Spaß machen und erfüllen äh, Sache angeht. Äh, Habe ich so eine entscheidende Frage, die jetzt wieder ein relativ großes Thema aufmacht, aber glaubst du, dass so dieses gesellschaftliche, wie ist für so einen Otto-Normalbürger der Tag aufgebaut, in Verbindung mit Beruf und Privatleben, wie wird das in, sage ich mal, 50 Jahren sein, wird das immer noch so sein, dass wir da irgendwie 40 Stunden Wochen fahren, so 9 to 5, in in, in sag ich mal in der großen Masse und, und dass alles sich so gestaltet oder wird das viel offener sein?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr anders sein wird als jetzt. Und das liegt natürlich daran, dass die Technologisierung und der Fortschritt nicht halt machen wird. Der wird weitergehen und zwar mit riesen Schritten. Und das wird halt mit sich bringen, dass wir trotzdem auf ja, auf eine gewisse Art und Weise trotzdem immer produktiver werden, obwohl das natürlich auch ein Problem ist, was jetzt natürlich die endlichen Ressourcen anbelangt. Aber letzten Endes glaube ich halt, dass es so sein wird, dass so viel halt von maschineller und KI-Seite übernommen wird, dass halt allen Menschen auf der Welt ein... ein gutes und schönes und leb, leb oder, oder ähm, würdevolles Leben äh, gestaltet werden kann, ohne dass man 40 Stunden die Woche arbeiten muss. Das muss man meiner Meinung nach auch heutzutage äh, eigentlich schon nicht mehr. Ähm, kommt natürlich auf den Lebensstil drauf an ne? und ob man jetzt einfach viel Geld verdienen möchte und ob einem dann die restliche Zeit nach einer 60-Stunden-Woche reicht, um dieses viele Geld auszugeben. Das muss aber jeder für sich selbst äh, entscheiden. Aber es gibt ja auch genug, ähm, die sagen, sie wollen weniger arbeiten und da gibt es ja jetzt auch schon gerade in Skandinavien ähm, ja auch schon äh, Ideen und Versuche, wo Leute, das funktioniert nicht in allen Bereichen, aber in einigen weniger arbeiten bei gleicher Bezahlung und am Ende sogar produktiver sind. Äh, genau, und das sind halt ja und das das finde ich total spannend und ich finde auch äh, sowieso das äh, oder die Idee eines ähm, eines Grundeinkommens ähm, sehr spannend und bin da auch äh, ein sehr großer Befürworter. Und äh, es gibt ja auch einige Leute, wie zum Beispiel den äh, Philosophen, äh, wie er sich äh, selbst ja auch äh, eingruppiert, äh, Richard David Precht, der sagt, dass das kommen wird, dass das gar nicht... Ähm, dass das gar nicht abgewendet werden kann, weil es halt einfach eine gewisse Problematik in der Zukunft geben wird. Und das geht damit einher, was ich eben schon gesagt habe, mit dem technischen Fortschritt, dass halt gerade ähm, sehr, sehr viele Akademikerjobs in Zukunft halt von KIs übernommen wird und oder von damit zusammenhängenden Maschinen. Und äh, ja, diese Menschen werden sich nicht mit Hartz IV oder ähnlichem abspeisen lassen. Das wird nicht funktionieren. Das äh, wird die äh, Bevölkerung so in dieser äh, Art und Weise nicht nicht annehmen. Und äh, ich glaube, dass es generell... Ähm wenn man sich mal darüber ähm, richtig äh, informiert und auch guckt, wie bis jetzt Projekte in anderen Ländern gelaufen sind, äh, dass da viele Vorurteile zum zum Grundeinkommen halt fallen werden. Also so, dass äh, dann alle zu Hause bleiben und nichts mehr machen. Das nee. wird halt äh, das wird halt niemals passieren. Äh, ich bin der Meinung, dass ähm, die Leute, die sowieso, äh, ich sag jetzt mal ein bisschen abwertend, ähm, Sozialschmarotzer sind, die sind es ohnehin. Ja? Die sind es jetzt, die werden es auch später sein. Was man aber... Und damit für freie Kapazitäten schafft, sowohl im Kopf für diejenigen, die wirklich am Hungertuch knabbern und äh, jeden Tag neu darüber nachdenken müssen, wie sie denn morgen das Essen für die Kinder äh, noch irgendwie bewerkstelligen. Was da halt für Druck aus diesen Menschen rausgenommen wird, einfach zu sagen, jo, mein Leben ist gesichert, wir haben Essen, wir haben zu Hause, Zuhause, ähm, das, das, das ist als wenn, du, als wenn du so einen Hinkelstein von von der Brust nimmst. Die sind gesünder, es wird viel weniger psychische Belastungen geben. Ja, Und ähm, der Freiraum, der dann da ist, der kann halt auch einfach mal für, für vielleicht absurde oder verrückte Ideen genutzt werden. Und wenn es nicht funktioniert, weiß man halt, dass es immer ein Netz gibt, das einen vernünftig auffängt und nicht so, wie es jetzt gerade teilweise ja, man muss es so sagen, ja Menschen unwürdig mit Hartz IV passiert. Also ähm, ich glaube, ähm, wenn wir uns nicht selbst in gewisser Weise in die Luft jagen oder mit äh, der nächsten äh, Pandemie, äh, die ja die Menschen nun auch mit verursachen, auslöschen werden, dann wird unser Leben oder kann unser Leben deutlich angenehmer und ähm, von weniger Arbeit bestimmt werden.
1: Sein. Wow. <lacht> ähm. Tausend Sachen, tausend Sachen, die ich jetzt anfügen wollte, hast du quasi jetzt alle mitgenannt, total krass und ich gebe dir vollkommen recht, also ich sehe das komplett ähnlich, es, ist, es kann nicht sein, dass in so einer modernen, von Wohlstand geprägten Nation wie Deutschland eine ist, noch sowas wie Existenzängste existieren, das wäre ja nur das oberste Gebot sowas auszumerzen und das ist möglich. Absolut. Also da gebe ich dir in dem Punkt schon mal ganz viel recht. Und es ist ja auch jetzt schon so, so sehr wir über dieses ganze Influencer-Zeug lachen zum Teil und wie wir es als lächerlich abstempeln, es ist aber genau die Ausprägung, die diese Generation jetzt macht, ihre Schaffenskraft und ihren Willen zum Schaffen, der den meisten Menschen auf jeden Fall innewohnt, in eine selbstbestimmte Bahn zu lenken. Und genau das ist ja das, was mit diesem ähm, mit diesen technischen Fortschritt passiert. Die Arbeiten, die zum Leben notwendig sind, die Dienstleistungen sind, was auch immer, die werden irgendwann komplett übernommen und es müssen die Schaffenskraft und der Arbeitswille in andere Richtung gelenkt werden. Und das ist ja im Grunde genommen, was die, was YouTuber und sowas machen. Die machen halt, das, wo wo sie irgendwie für brennen, wo sie Passion für haben und ziehen halt daraus Geld zum Leben. Hm. Äh, teilweise natürlich auch unter Zwang, weil mir kann halt auch keine, keine keine Ahnung, Influencerin, die jetzt, weiß, weiß ich, Influencerin für Fitness ist, erzählen, dass die Bock hat, jeden Tag irgendwie in die Kamera fünfmal zu erzählen, dass sie ein bestimmtes Proteinpräparat super toll findet. Das kann die mir auch nicht erzählen, dass das jetzt ihr ihre Lebenspassion ist, aber es hm. ist natürlich notwendig, um prinzipiell trotzdem selbstbestimmt in diesem Bereich tätig zu sein, zumindest momentan noch. Und gerade so ein Grundeinkommen, gebe ich dir recht, würde dazu führen, dass, dass man mal versucht, sich irgendwie zu verwirklichen auch mit seinen, mit seinen Schaffensdrang. Und der ist einfach bei jedem Menschen irgendwo da, außer eben bei denen, die sowieso jetzt auch schon Schmarotzer sind.
0: Ja. Also ich würde zum Beispiel auch, also was ich machen würde, würde es ein Grundeinkommen geben, ich, und das, das werde ich jetzt auch machen auch ohne Grundeinkommen oder nicht jetzt aber irgendwann ich werde auf jeden Fall ähm, irgendwann in Teilzeit arbeiten das ist, das ist mein Ziel also ich will halt nicht 40 Stunden die Woche arbeiten das ist mir halt einfach ist mir halt einfach zu viel ich, dafür ist mir mein mein Leben zu wichtig ähm, ich brauche nicht äh, ja das Geld was ich halt für diese ganze Zeit die ich dann ähm, auf der Arbeit bin das, das brauche ich nicht, um mir irgendwelche Dinge zu kaufen, die ich dann letzten Endes nicht brauche. Ich glaube halt, die Zeit, die begrenzte Zeit, das klingt jetzt ein bisschen schwülzig, aber wir haben alle nur eine begrenzte Lebenszeit. Ich, ich habe eine, eine wunderbare Frau, mit der ich teilweise vielleicht auch ein bisschen zu wenig Zeit verbringe, weil ich dann doch hier irgendwelche anderen Sachen mache. Und man kann so viele Sachen machen, die halt einfach wenig oder gar nichts kosten und diese Zeit will ich halt nutzen und das kann ich nicht machen, wenn ich 40 Stunden, geschweige denn 60 oder 80 Stunden, wie es manche machen, die haben dann einen Haufen Geld, aber ja, was macht man denn mit so viel Geld, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat, das auszugeben? Und ähm, hier äh, übrigens noch, noch ein ga ganz wichtiger Punkt, der für die Zukunft, glaube ich, auch unglaublich wichtig ist. Und äh, das ist jetzt nochmal, äh, also falls wir Verschwörungstheoretiker unter unseren äh, Zuhörern haben, dann ist das jetzt auf jeden Fall so ein richtiger Stich in euer Herz und es tut mir überhaupt nicht leid. Ähm, aber wir brauchen halt einfach mehr solch äh, großartige äh, Philanthropisten wie Bill Gates und auch äh, Warren Buffett, die halt äh, wirklich händeringend versuchen, äh, Milliardäre zu finden, die ihrem Beispiel folgen wollen, ähm, um halt möglichst noch während ihrer Lebenszeit halt einen Großteil ihres ähm, Vermögens äh, zu spenden, um das für sozial sinnvolle Dinge zu nutzen. Und äh, diese, dieser Egoismus, gerade der, der Superreichen, ist halt etwas, was äh, da... Ähm, ja zukünftigen Gesellschaften vielleicht das Genick brechen könnte, weil wenn diese Kluft immer größer wird und äh, diese Superreichen nichts für den Rest der Gesellschaft machen, außer immer weiter für sich äh, Geld anzuhäufen und die unten äh, kommen nicht mehr über die Runden, dann ähm, ist man an so einem Punkt, wo dann halt auch ähm, Revolutionen entstehen. Habe ich gerade einen Podcast zugehört, deswegen kann ich da so neunmal klug drüber reden. Ähm, und äh, das ist was... Äh, wo ich mir halt wünschen würde, dass, dass da mehr ähm, in die Richtung gehen. Weil jetzt mal ganz offen und ehrlich, der Gedanke irgendwie Milliardär zu sein ist irgendwie schon cool, ich kann den nachvollziehen, aber was soll man denn mit dem ganzen Geld machen?
1: Das, das glaube ich ist, auch. Und das, ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal hier im Podcast gebracht, aber es ist so banal es ist, es ist so ein bisschen das Ganze im, im Kleinen. Ich kann mich noch genau erinnern, ja stimmt, ich habe es erzählt. Die, diese GTA 5-Geschichte, wo ich dieses Spiel einfach durchgespielt habe und während des Spiels gibt es halt eine Möglichkeit, da mit Aktien zu handeln und die Spielhandlung nimmt dann auf diesen Aktienmarkt Einfluss. Und wenn du das richtig machst, während du das Spiel durchspielst, dann hast du halt am Ende der der Kampagne, der Story, Hast du unendlich viel Geld zur Verfügung. Und at, at, wo ich den Punkt erreicht hatte, habe ich es nicht mehr gespielt. Mm. Es war vorbei. Und genau die Gefahr besteht, ist, wenn du nicht mehr auf irgendwas hinarbeitest. Na, ja, das ist dann äh, ne, ne eine äh,
0: ne reine Befriedigung eines Gefühls, was du im Grunde genommen gar nicht mehr befriedigen kannst. Also, du kaufst irgendwas. Ähm, du brauchst da drauf nicht sparen, es gibt also im Grunde genommen keine Vorfreude, sondern du kaufst dir irgendwas, was weiß ich, einen neuen Lamborghini, dann setzt du dich da einmal rein und dann war das vielleicht ganz schön und dann wird muss aber das nächste wieder her, um, um, um diese riesige Leere, ähm, ja, weiter mit nutzlosen Dingen irgendwie zu füllen und ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das Sinn und Zweck des Lebens äh, sein kann. Ja, weiß nicht, ich, ich ich, ich glaube halt einfach, dass das dass das nichts ist, was was Zukunftsträchtigkeit halt ist. Also es ist auch so sehr egoistisch. Ich, ich kann also ich kann was ich verstehen kann ist, wenn wenn Milliardäre schon sagen, ich habe ich habe für das Geld gearbeitet. Das ist mein Geld und viele Milliardäre arbeiten auch wirklich viel dafür. Ja und die nehmen halt auch viel auf sich und in Kauf. Aber ähm, Trotzdem verstehe ich dann halt nicht, wie man dieses Geld äh, einfach für sich hortet oder sinnlose Dinge kauft, anstatt wirklich damit Gutes zu tun. Also wie, wie egoistisch muss man denn sein?
1: Ja, das ist ein wirklich interessanter Gedanke. Ähm Gerade wenn ich jetzt nochmal mal dran denke äh, wie du es angesprochen hast, dass es viele auch gibt, die wirklich für ihren Reichtum wirklich was gemacht haben, ähm, da kann ich total verstehen, wenn die wenn die sagen ich, ich setze mich jetzt nicht zur Ruhe. Das ist wieder sehr ein mhm. ganz anderer Aspekt, weil äh, die sind natürlich auch äh, dann irgendwo auch süchtig nach diesem Erfolgserlebnis ne? das, ich habe was geschaffen, ich habe und dann lässt sich das halt in Geld vielleicht ganz gut messen so dass das ist okay aber das ist, braucht man ja dann nicht also man braucht ja eigentlich nur das Erfolgserlebnis und das ganze Geld was mit diesem Erfolgserlebnis wird das braucht man ja dann tatsächlich nicht mhm. äh, da bin ich dann wieder total bei dir das stimmt schon
0: und ich habe letztens mal über einen Milliardär gelesen ich habe jetzt leider den, den Namen vergessen aber der hat der hat wirklich ähm, bis zu seinem Lebensende hat er sein sein Kompletten Reichtum hat er ähm, philanthropisch halt verteilt an oder in Bereiche, wo es halt notwendig war. Und er hat zum Schluss im Grunde genommen nichts mehr nichts mehr gehabt, ne, so am Ende seines seines Lebens. Und der hat daraus aber keine große Sache gemacht. Und da sagen dann alle, ja, äh, genau so, dem, dem kauft man das ab. Und das ist irgendwie, dann das ehrlich, so muss das sein. Und ich sage, nein, genau so muss es nicht sein. Diese Leute müssen an die Öffentlichkeit gehen und zeigen, was sie machen, damit andere nachziehen, die müssen ein Vorbild für andere sein. Ich will das ich will jetzt damit was der gemacht hat nicht ins negative ziehen, um Gottes nee, Willen, das aber der ist schmal ist, mega. der
1: schmal ist halt absolut äh, der schmal der Grat ist sehr schmal. Äh, zwischen <lacht> ich habe mich gerade schon gefragt, was ist denn der ja, schmal? schmal? Das ist so ein, so ein Tier aus der sibirischen Eiswüste. <lacht> ähm, äh, kommt meistens mit so so braunen zottlichen Felder her. daher. Ja, egal. Ähm, nee, da, da, der Grad ist sehr sehr schmal zwischen äh, ich ich gebe an, damit dass ich Gutes tue und will mich deswegen in den Vordergrund ja. rücken oder ich bin eben diese Vorbildrolle.
0: Ja ja, das das stimmt. Das ist halt ich glaube halt, für die Öffentlichkeit dann auch schwer zu differenzieren oftmals, ne? Macht er das jetzt aus äh, promotion oder macht er das, weil er halt ein wirklicher Philanthropist ist? Und das ist halt, äh, Philanthrop. Ähm, Philanthropist? Das gibt's nicht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Klingt, nee, klingt, glaube ich, war glaub schlecht. Ja, na, es natürlich auch solche Endungen gibt, aber ich glaube, in diesem Zusammenhang gibt's das nicht. Aber ist ja auch egal, ähm... Ja, aber ich, ich würde mir halt einfach wünschen, dass dass diejenigen äh, Milliardäre und auch Millionäre, die das jetzt schon machen, ähm, einfach äh, trotzdem deutlicher zeigen, ohne jetzt äh, daraus zu machen, ich bin der größte Mac aller Zeiten, sondern eher im Sinne von hey, wenn ihr genauso viel Geld habt äh, wie ich und sowieso äh, damit nur euren Geldspeicher äh, füllt, ja, in den ihr äh, vielleicht einmal im Jahr irgendwie rein reinschaut und mal euer Bart drin nehmt, dann äh, macht's mir doch nach.
1: So sieht's aus. Äh, Philanthropist ist im Prinzip ja nur die englische Bezeichnung.
0: Ja, okay, dann kommt's daher. Das ist wieder, ne, Englisch ist so omnipräsent, wir nutzen ja mittlerweile auch immer mal so den ein oder anderen neudeutschen Begriff, obwohl ich das in dem Moment immer gar nicht will. Ich mach das immer nur, weil mir das klingt blöd, aber weil mir der deutsche Begriff nicht einfällt, ist es nicht
1: verrückt. Ja, Beziehungsweise gibt es ähm, für ein paar Wörter auch keine richtig gute, adäquate deutsche Variante davon. Äh, ja, Beispiel das, das klingt Watchlist
0: dann, klingt ein bisschen un. Ja, ja. Merkliste klingt ein bisschen klingt ein bisschen ungelenkt dann auf Deutsch. Ne? Ja.
1: Also es gibt teilweise wirklich, dass es keine so richtige Entsprechung gibt. Äh, aber manchmal fällt es einem einfach auch nicht ein. Zum Beispiel in dieser Folge habe ich mehrmals erwähnt äh, äh, Commitment. Commitment, ich ja. Ich komme jetzt nicht auf ein gutes, deutsches, entsprechendes Wort. Ähm, ähm,
0: ist es Ehrgeiz? Äh, nee, 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 Commitment ist ja, dass du dich festlegst auf etwas, dass du eine... Ähm, ja, dass ich meine Anstrengung <lacht> da hineinlege. Ne, äh, Commitment ist ja eigentlich, also äh, warte, ich ich gucke jetzt einfach direkt nach der, nach der Übersetzung, weil das ist ja eigentlich, dass du, dass du das jetzt festlegst, dass du das machen möchtest. Das ist eine, eine Festlegung. Commitment. Ich hab's gleich, kurz warten.
1: Wie, wie so eine Art Selbstverpflichtung.
0: Verpflichtung, genau, Verpflichtung ist eigentlich das Wort, was du... In, in dem Zusammenhang meinst. Und interessant ist, wenn ich hier bei dem äh, Wörterbuch schaue, hier online, ähm, wenn ich da eingebe Commitment, dann äh, zeigt er mir ähm, schon mal so eine so eine Vorschau, ne? oder ich habe Komm äh, nur eingegeben, dann zeigt er mir eine Vorschau von Wörtern. Das erste ist mit einer deutschen Flagge markiert und äh, da steht Commitment. Also das ist anscheinend schon eingedeutscht worden.
1: Ja, Tatsache. Ich, ich lese es ja auch gerade, äh, Unterschieden zwischen organisatorischem Commitment, eskalierenden Commitment, genau, das sind die beiden Ausprägungen, ist das verrückt, siehst du, ja. es ist halt einfach ein Wort, was, ich finde es ist irgendwie trotzdem anders konnotiert als Verpflichtung, ich verbinde mit Commitment ja. was anderes als mit, mit einer Verpflichtung. Ja,
0: weil Commitment gleichzeitig auch noch die Bedeutung von Einsatz hat. Also da ist halt nicht nur Verpflichtung mit drin, sondern auch, dass du dich wirklich reinhängst, um diese Verpflichtung zu erfüllen.
1: Ich glaube, das ist vielleicht, oder? Das könnte es vielleicht sein? Ja, genau. Also hier ist ja auch der Unterschied zwischen dem Organis organisationalen Commitment dass man sich identifiziert mit einer Person oder einer Organisation. Das ist im Grunde genau das, was ich jetzt meine mit, mit diesem Hobby. Oder, was ich vorhin auch gesagt habe, das eskalierende Commitment, was im Prinzip dazu führt, dass man sich aufgrund von vorher schon getätigten Einsatz, monetär oder zeitmäßig halt jetzt einer getroffenen Entscheidung verpflichtet fühlt.
0: Das ist ja lustig, dass wir jetzt auch noch dieses Wort dazu finden. Krass, hä? Cool. Das eskalierende Commitment, das habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich.
1: Ja. Bildungspodcast, Junge. Ja, was sag ich dir. Wir haben ja heute so viel Bildung reingepackt, das ist unglaublich. Mega gut, hat mir echt gut gefallen heute. Es, war, ja. es hat wirklich vom einen ins andere geführt und sehr organisch. Das hat mir gefallen, das sollten wir das nächste Mal wieder so machen.
0: Und das Interessante ist, das ein Thema, was ich noch hatte, jetzt noch gar nicht zur Sprache kam. Das will ich jetzt auch gar nicht machen, keine Angst. Machen wir dann beim nächsten Mal, aber ähm, so, weil so viel hatte ich gar nicht auf meiner Liste stehen.
1: Nee, nee ich, ich auch nicht. Ähm, ich konnte mir trotzdem denken, dass meine, meine Offenbarung äh, quasi in Bezug auf mein zukünftiges Hobby äh, durchaus Zeit fressen wird, in gewisser Art und Weise. Und du solltest Recht behalten. Prima. Dann äh, bedanke ich mich wirklich nochmal richtig. Das ist wirklich schön gewesen heute und alle denjenigen, die uns direkt heute schon am Veröffentlichungstag hören, äh, kurzes Sorry für den Schreckmoment, wenn ihr ihn uns überhaupt abgekauft habt, aber ich glaube, wir waren ganz gut. Äh, und <lacht> natürlich schöne Ostern. Versucht die Zeit ein bisschen zu genießen. Macht bitte nicht jetzt irgendwelche Moves, wo ihr mit irgendwie 50.000 äh, Familienangehörigen irgendwo in der Botanik irgendwelche Partys feiert, versucht das Oder auf Malle. Oder auf Na gut, das, das ist, bitte bricht das Thema nicht an. Jetzt fange ich gleich noch damit an. Das ist <lacht> der ein der Absurdität. Also ganz ehrlich. Ey, ganz ganz kurz,
0: ich habe letztens bei der LVZ, das ist hier die Leipziger Volkszeitung, da gab es so einen Ticker zu der Sitzung, die jetzt hier im Land war. Und da war wirklich. Ein Satz, ähm, oh scheiße, ich krieg die jetzt nicht mehr ähm, wortwörtlich zusammen, aber es war dann so, naja, äh, zu, zu Ostern äh, gibt es halt äh, drei Möglichkeiten, um sich zu entspannen, entweder ähm, auf dem eigenen Balkon, ähm, was war das andere? Irgendwas auch ganz naheliegendes oder auf Mallorca, <lacht> <lacht> ich, wo ich, auch, wo ich auch so dachte, alter, tickt die eigentlich alle noch ganz richtig? Ja, und da wird ja jetzt sogar geschätzt oder vermutet, dass 40.000 Menschen über Ostern nach Mallorca fliegen.
1: Das, ist, das kann sie niemandem erzählen.
0: Katzen. aber Berg, wir wollten lass es, wir lassen es bleiben, weil ansonsten äh, das ist nicht gut für unseren Blutdruck, ist ja jetzt auch schon spät, wir wollen, also ich will
1: zumindest bald schlafen und wenn die mir jetzt nochmal aufrege, wird das nicht. das wird wirklich nichts, ich versuche nach unserer Verabschiedung möchte ich gerne noch ein Zitat bringen Ich, da, was ich heute gelesen habe ich muss es nur mal schnell noch suchen und auch noch dazu suchen, wer es gesagt hat aber ich weiß, wo ich es finde du kannst mittlerweile ganz locker flockig abmoderieren und ich steige dann gleich ein.
0: Alles klar, dann äh, flocke ich hier mal ganz äh, sachte Richtung Ende. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen auf die nächste äh, Steven Quatschberg-Folge. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt ein Thema, was ich heute nicht angesprochen habe. Und ich teaser das jetzt einfach schon mal ein bisschen an. Ich habe mir dazu hier so einen netten Satz notiert. Und zwar heißt der Sinn. Und Unsinn von Reaction-Videos. Ja, und jetzt könnt ihr ja schon mal überlegen, wo könnte denn der Sinn liegen? Wo vielleicht der Unsinn? Denn, äh, so viel kann ich vorwegnehmen, äh, ich bin tatsächlich, wenn sie gut gemacht sind, auch äh, Reaction-Videos, gerade im musikalischen Bereich, durchaus verfallen. Ähm, und werde das dann beim nächsten Mal auch ausbauen, warum das so sein könnte und gerade welcher äh, ich sag mal typisch menschliche Trieb dahinter stehen könnte, das ist dann natürlich nur meine Vermutung, ihr habt da nichts wissenschaftliches zu gelesen, aber warum die eigentlich auch ziemlich unsinnig sind und vor allem auch für den ein oder anderen ähm, Künstler sogar eher schädigend. Aber das erkläre ich euch beim
1: nächsten Mal. Finde ich auf jeden Fall ein super gutes Thema bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst und ähm, ich bin ja selber relativ äh, in wenig bis jetzt mit sowas groß in Verbindung getreten. Also, vielleicht sollte ich da auch mal ist kurz reinschauen in diesen Kaninchenbau, äh, um da ein bisschen äh, Input mitzugeben, aber ich bin sehr gespannt auf deine Ausführung. Es ist halt
0: wirklich, ähm, also ich habe ja schon Gefühl, das ist ja so, eine, so ein eigenes Subgenre ne, auf YouTube. Du findest ja zu, zu, zu wirklich allen möglichen Scheiß-Reaction-Videos und äh, die haben ja teilweise riesige Klicks ne? und ähm, ich sag mal, äh, das ist durchaus ein diskutables Feld, ähm, aber das will ich ja nicht jetzt aufmachen. Aber so viel sei jetzt angeteasert, ihr wisst, wo, äh, worauf ihr euch einstellen könnt und ich denke, das ein oder andere Thema werden wir da auch noch zusätzlich mit einpflegen in die nächste
1: Folge. Genau. Absolut. Also, Vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch schöne Ostern. Eure Lieblingsbeiden Eierbären verabschieden sich von euch. Wie immer mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt quatschfrei. Tschüssi Koski. Rinje hauen und ich entlasse euch mit einem Zitat. Von Georg Schramm, seines Zeichens Kabarettist, der äh, manchmal absurde Sachen sagt. Und ähm, jemand auf Twitter hat ganz äh, toll irgendwie erkannt, dass es gerade auf die Situation in Bezug auf äh, die die Regierung, die jetzt wirklich gerade einen Vogel abgeschossen hat, äh, passen könnte. Denn die Aussagen von Jens Spahn und Co. sind ähnlich diesen Satzes, der so wunderschön ist. Ich werde ihn jetzt zitieren und dann sind wir wirklich raus. Und glauben Sie ja nicht, da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Im Gegenteil, das Schiff ist auf Kurs. Es ist nicht unser Kurs. Es ist auch nicht unser Schiff. <lacht> Macht's gut. Tschüss.